0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido de marketing digital y growth. Mi nombre es Carlos Corrales y en el día de hoy vamos a tener un episodio súper interesante. Vamos a estar hablando de NFTs y, de hecho, el invitado que tengo es la primera persona que yo vi que hubiese tenido en su momento, hubiese comprado eh, un NFT hace ya más de un año creo, eh, cuando yo ni siquiera me había involucrado con la tecnología, cuando ni siquiera había comenzado a estudiar, ahora sí sé un poco más. Eh, así que bueno, va a ser muy, muy interesante y vamos a aprender muchísimo. ¡Comencemos! ¿Tu podcast
1: de marketing digital, con
0: Carlos digital Disruptors bueno, eh, Martín, ¿cómo vamos? Excelente. Muchas gracias. Qué bueno verte. Muy feliz yo también. Qué bueno verte. La
2: ver. verdad. Además, tenés un look nuevo. Estás muy fachero. Me gusta.
0: Me gusta. Sí, sí. <risa> Estoy ahí, tipo, eh, momentos de, de reinvención, que siempre es importante. Sí, sí. Eh, no nos veíamos hace, dijiste, año y medio más o menos, ¿cierto?
2: Año y medio, dos años, creo. Más o menos.
0: Qué loco. Sí, la verdad que sí. Bueno. Eh, como, como vuela el tiempo, desde la pandemia, desde antes de la pandemia, claro.
2: Y sí, más o menos. De entrada, un poco, un poco la pandemia, un poco más. Pero viste, como dice Borges, la, la amistad no necesita frecuencia.
0: Exactamente, Estoy 100% de acuerdo. No, qué bueno verte, eh, Martín. Gracias, por, gracias eh, por aceptar la invitación. Como te estaba comentando antes de, de, de comenzar a grabar, eh. Cuando quise hacer un episodio de NFTs, pensé, bueno, ¿cuál es la persona con la que mejor podría hablar de eso? Y inmediatamente pensé en vos. Eh, te está diciendo que eh, allá hace inmediatamente, dos años más o menos, fuiste la primera persona que yo vi que tenía un NFT de foto de perfil. <risa> y dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué carajo es esto? ¿De dónde salió? Y ya empezamos a hablar, siempre hablábamos mucho de cripto y eso. Eh, y, y bueno, seguramente ahora ya sabes incluso mucho más. Así que bueno, gracias por aceptar la invitación. No,
2: gracias a vos, gracias a vos por tenerme en alta estima. Me hubiese gustado que sea un borde y por alguno de esos que hoy salen millones de dólares, pero bueno, no tuve tanta suerte.
0: <risa> pero, ya, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de los OG. <risa> sí, sí,
2: sí, sí, es un tema apasionante, me encanta. Y cuando no, no, no estoy haciendo lo mío, estoy 100% sumergido en, en el mundo de los NFTs y cripto.
0: Genial. Bueno, Martín, para comenzar, eh, yo creo que empecemos por lo básico, o sea, como por la introducción, por el 101, eh, sabemos que, que NFTs es una, una tecnología que se desarrolla sobre la tecnología de blockchain, ¿cierto?
2: Exactamente.
0: Entonces, como para empezar, ¿qué es el blockchain? ¿Qué es la tecnología de blockchain? O sea, ¿Por qué es importante? ¿Por qué es disruptiva? ¿Por qué es innovadora?
2: Para, quizás por ahí, para las audiencias menos técnicas, eh, a mí siempre me gusta explicar la blockchain como una base de datos pública. Es decir, es una base de datos a la cual todos tenemos acceso, todos podemos mirarla, todos podemos corroborarla. Eh, y la diferencia por ahí, principal que tiene con cualquier otro tipo de dato de base, eh, de base de datos, es que eh, opera de manera descentralizada, es decir que todas las personas que participan en el mantenimiento de esa blockchain tienen una copia en su casa o en su warehouse eh, donde tengan los dispositivos de minería con, con los cuales procesan las transacciones eh, y otra característica que tiene es que eh, para editar toda la información dentro de esta base de datos hay que pasar por un complejo eh, un proceso muy complejo eh, encriptado para poder digamos tener acceso a, a, a la página de esta base de datos y poder modificarla y agregar una transacción y decir que por ejemplo los fondos se movieron de la cuenta de Martín a la cuenta de Carlos obviamente mi cuenta es un 0x1jkl random y la tuya igual, no es que cada una tiene su nombre. Se pueden crear alias, van a ver que el mío es eh, .et, perdón, eh, eh, que te simplifican un poco más las, las, las transferencias. Pero recapitulando un poco, la blockchain es una base de datos pública, descentralizada, y por estas características es resistente a la censura. Eh, cualquiera puede participar. No es que alguien eh, queda por fuera, eh, y no reconoce ninguna frontera, digamos. Entonces, al si no reconoce ninguna frontera, yo puedo estar transaccionando con vos, que estás en Colombia, desde Argentina, sin que ningún Estado eh, pueda intervenir sobre esa transacción. Que eso es lo más revolucionario, digamos, porque claro. sin entrar en política, por lo general, todos sabemos que a la hora de mover fondos, o mover remesas, o lo que sea hay comisiones muy altas, hay servicios centralizados, eh, que has expuesto en, en, en materia de tu privacidad, es sí, decir, porque el gobierno o el Estado vas a tener toda, toda, toda tu información financiera y esto obviamente puede ser más o menos complejo dependiendo del tipo de gobierno que tengas en, en el país en el que vivís. Por lo general Latinoamérica tiene algunos estados menos complejos en ese sentido y por eso, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un caso que... Tiene, tiene casi nula libertad cambiaria. El, el nivel de adopción de, de blockchain y criptomonedas eh, está por las nubes. Y hay muchos que ya la están definiendo como una nación cripto, digamos. Directamente.
0: Claro. O sea, ya pasa a ser casi una necesidad, tanto en Argentina como en Venezuela. Por supuesto. Eh, así que bueno, lo, lo que comentas es que el principal beneficio es esa parte de la descentralización. Eh... ¿Qué desventajas tendría esta parte de la descentralización? Porque, por ejemplo, y de nuevo, yendo como la, a lo básico, básico para la gente que no conoce, eh, sí, ha, sí he hablado con ciertas personas que me dicen tipo, ok, yo pierdo mi contraseña, yo pierdo mi wallet, pierdo mi script. Yo estoy acostumbrado, no yo, pero digamos poniéndome los zapatos de, no sé, de, de un tío o algo así, me dice, yo estoy acostumbrado a que si a, si a mí se me olvida la clave de, de, de mi cuenta bancaria, voy al banco y, 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 me, y me la restablecen, ¿cierto? Entonces, cuál es, ¿crees que existan realmente desventajas de un sistema descentralizado o una tecnología descentralizada como es blockchain? Eh, ¿O son todo ventajas desde tu perspectiva?
2: Desde mi perspectiva, yo soy un poco maxi, quizás medio maximalista. Me cuesta pensar algunas desventajas. Yo lo miro más desde el lado de que a mayor libertad, mayor responsabilidad, digamos. Es decir, si uno quiere tener el control total sobre sus aspectos financieros y ser el último custodio del esfuerzo de su trabajo, porque en definitiva el dinero es energía acumulada de tu trabajo, digamos. Eh, claro. Con el valor que le puso la sociedad eh, Entonces eh, Una desventaja Por lo cual yo veo una ventaja por ahí Pero por ahí otras personas no ven como una desventaja Es que eh, vas a tener Muchísima mayor responsabilidad Sobre tus acciones Y si actúas de manera quizás Un poco ingenua O es muy probable que eso acabe en la pérdida de los fondos o en que participes de alguna estafa. Eh, pero obviamente dentro de lo que es el mundo cripto hay servicios centralizados. Yo uso los dos, o sea, opero tanto en el mundo descentralizado como en el, en el mundo centralizado, o sea, lo que dice DeFi o sifi eh, uh -huh. Y bueno, este, las personas por ahí que tengan... Eh, que no, que, no, que, que no le moleste mucho el tema de mantenerse anónimos o operar de manera descentralizada puedo operar tranquilamente en un exchange y, y le van a, va, a poder, va a tener su botón de olvidar mi contraseña el exchange va a responder legalmente por las acciones que, 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 que haga o deje de hacer eh, y, y en ese sentido me cuesta por ahí un poco pensar en ventajas y desventajas Son distintos approaches quizás O sea, claro. puede ser distinta manera eh, de, de, de accionar Yo personalmente me voy a preferir casi siempre lo descentralizado Sobre lo centralizado por una cuestión también de seguridad Yo estoy muy acostumbrado a que el, el día de mañana el gobierno haga lo que quiera eh, Y cambie Entonces yo no sé si muy difícil que pase ¿no? es como que es un, un, un doomsday de escenario se dice eh, un escenario muy apocalíptico yo no sé lo que puede pasar ahí entonces prefiero tener la postura final eso quiere decir que yo tengo mis llaves separadas, es decir, un, parte de las palabras las tengo yo, por ahí parte de las palabras las tiene un familiar de confianza, otra parte de las palabras claro. las tiene un amigo de confianza, que es el que nunca eh, te atentaría en contra de, de, de mis fondos, y en caso de necesitarlo, bueno, tengo que juntar las tres partes, digamos, y puedo acceder. Pero bueno, eso es como mi tesorería, digamos, ¿no? es lo que, lo que estoy usando en el, en el día a día.
0: Es increíble, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto, me siento que estamos, no sé, desde cuando yo era niño, avanzados. Mil años en el futuro, cuando hablamos de, de finanzas centralizadas, DeFi, eh, el tema de, de las llaves públicas, las llaves privadas, me parece como que estudiamos en, en, en un mundo del futuro.
2: Sí, eh, y algo que es muy loco es que por ahí uno cree que esto pasó quizás un poco de la noche a la mañana, pero hay como 40 años de desarrollo de informática, de economía, de criptografía hasta que llegue Bitcoin. Entonces, claro. eh, hay como si quiere, hay, hay un proceso invisible que por ahí no muchos vimos y hoy lo que estamos viendo es la adopción masiva que está empezando a llegar. Digo, no creo que estamos, en, no creo que estemos todavía en ese estadio. Yo creo que cualquiera que esté mirando esto es un early adopter tranquilamente. Uh -huh. eh, pero creo que vamos, estamos muy cerca de ese umbral en el cual la curva crece de manera exponencial y y cada vez más gente
0: puede adoptar la tecnología. Y, y una pregunta, ahí que comentabas la parte del proceso de, de validación. ¿Nos puedes explicar un poco de cómo funciona? Porque tengo como cierta idea también de cómo se realiza, pero entiendo también que, hay, que, que eso conlleva a los, a los gas fees, ¿cierto? A, a los costos Exacto. de transacción que son altos y tienen cierto, eh, digamos, impacto de, de contaminación y eso. Eh, entonces, bueno, ¿nos puedes explicar un poco sobre eso, sobre los, el proceso de validación como tal en la blockchain? Por
2: supuesto. Eh, hoy el proceso más, más famoso y más usado se llama Proof of Work o Prueba de Trabajo que es con el cual conocemos a la minería. Nosotros por ahí a veces algunas personas escuchan minería de criptomonedas y se imaginan el, el pico en la pala o cosas raras. Minecraft. Eh, claro. Exacto, exacto. Eh, pero el mundo está empezando a, a moverse hacia un... Un tipo de consenso que se llama Proof of Stake, ahora te voy a decir la, la diferencia de ambas eh, Pero bueno, o sea, básicamente eh, la minería, yo por ejemplo tengo eh, en mi casa un modelo GPU que son placas de video eh, la, El proceso de, de minar es justamente el proceso de resolver el problema algorítmico encriptado, uh -huh. súper complejo Para poder acceder a la base de datos y hacer la modificación la base de datos, cuando la pensamos por ahí de un, lado más de, la, de un lado más económico, lo podemos pensar como un libro contable. La blockchain siendo el libro contable eh, por excelencia. Por eso se dicen Ledger muchas veces. Eh, entonces, al minar, yo no estoy haciendo nada. Yo lo único que hice fue poner, eh, preparar la, la computadora, digamos, en de Claro. Esa Preparé el equipo Y el equipo corre un software Que es un software De código libre eh, Y ese software Está procesando Las transacciones De la gente Por procesar Esas transacciones eh, Yo como minero Recibo una comisión Lo importante Es que no es una comisión De eh, yo lo que no recibo no es tanto una comisión de la persona que está pagando el gas fee, sino que se emiten nuevas monedas que van a parar directamente a, al minero. Eh, ahora hay diferencias entre lo que es minar Bitcoin, que se mina con un equipo especial, la después está la minería de, de Ethereum, que, que uh -huh. se hizo muy popular estos últimos años, se hace con placas de video y, y GPU. Eh, pero todo esto implica prueba de trabajo Es decir, donde la prueba es el trabajo que hizo tu computadora Digamos, ¿no? Claro. Eh, con el dinero fiat La prueba es el estado eh, Es la capacidad que tiene el estado eh, Ahora se está empezando a mirar A un algoritmo de consenso eh, Un mecanismo de consenso Que se llama proof of stake Stake quiere decir riesgo eh, Entonces acá los validadores Es decir, las personas que van a tener una copia Van a decir, si sí, esta, es esta copia nueva Me coincide con mi copia vieja eh, lo que tienen es que van a depositar una determinada cantidad de tokens o de monedas, uh -huh. esas monedas quedan bloqueadas, y en caso de que alguien quiera atentar en contra de la blockchain, digamos, ir un par de páginas para atrás y cambiar una transacción por otra. Eh, en caso de no poder hacerlo a tiempo, que es casi imposible, va a perder todo su riesgo, pierde todo su stake. Es un poquito, digamos, como de, de teoría de juegos aplicada uh, para que todos los agentes que participan eh, actúen, digamos, siempre con, con el interés de eh, proteger la red, recibir Protégalo. la función y, y no perder todo el riesgo que pusieron a, al entrar. En cuanto a lo que vos decías un poco de la cuestión ambiental, sí es cierto que minar Bitcoin y minar Ethereum como minan hoy y el Proof of Work consume mucha electricidad, eso es cierto. Uh -huh. Lo que no es cierto es que consuma tanta, <risa> por un lado, sí, sí, sí. Eh, y de hecho creo que consume menos de, de, del 1% de, de la energía mundial, el número exacto no lo acuerdo, pero es abajo del 1% seguro. Y el punto es compararlo contra otras monedas y qué energía consumen, porque por ahí se habla mucho de la energía que consume Bitcoin, pero no se habla de toda la energía que consume el, el sistema fiat, digamos que es muchísimo mayor eh, y ubica y y gastos de energía en un montón de, de otros puntos más indirectos quizás, por los cuales no se están teniendo en cuenta, no se cuenta, es decir, tenemos que tener en cuenta toda la energía que gasta el Banco Central, toda la energía que gastan en los bancos, toda la energía que gasten los cajeros, y tenemos que empezar a sumar todo y ahí la cuenta no le da nada a favor.
1: Eh,
0: claro. Yo, yo soy muy partidario muy de partidario, que decís de ir a la data realmente porque es, es muy fácil uno de decir, ah, claro. E, e incluso cuando decís que, eh, no sé, blockchain o cripto como tal consume el 1% de la energía mundial, es una locura. O sea, estamos hablando de, del planeta entero. Es muchísimo. ¿Cierto? Pero, ok. Eh, ¿Cuánto es eso comparado con otros sistemas? Y primero, que el se está trabajando en este... el 12%. Es
2: una cosa así, si no me equivoco.
0: Eh, Imagínate. La... No, y sobre todo... Quizás, sí, bueno, sí, sí, bueno hay, hay, voy a buscar bien la, eh, la información, pero a lo que ibas todos los sistemas obsoletos que actualmente hay funcionando, que también consumen energía, recursos, tiempo, o sea, que consumen un montón de cosas. Yo me acuerdo que incluso desde antes de, 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 de cripto y esto, yo siempre he sido muy curioso y he sido muy de, de ir a, a hacer el growth hacking, digamos, en la vida, ¿cierto? Entonces yo iba, por ejemplo, no sé, la primera vez que me compré una motocicleta eh, y después tenía que ir a una notaría a que me... ¿Cómo se llama esto? Cuando te, te valían el... el Autenticar autenticar claro. mi firma en el documento para que puedan hacer la, la, la transacción. Y yo decía, yo cuando pensé lo de la autenticación, creí que era algo mucho más tecnológico y tal. Cuando voy, me ponen una firma y le ponen un sello y ya. Y yo pagué, no sé, ocho eh, dólares por eso. Y yo pensé, tipo, ¿qué sentido tiene eso? Eso es completamente obsoleto. Y así, el tema de real estate, el tema de arrendamiento, el tema de alquiler de, de autos, el tema no, 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 de... El y lo vas a firmar Exacto, en no lo vas a firmar bien. contratos in smart contracts ya vamos a ver más adelante pero siempre me ha parecido como a ver esto es papel que están imprimiendo sin sentido o sea que estamos consumiendo también energía no solamente en lo que decís de a nivel digamos de, de consumo energético sino de todo lo que implica la infraestructura eh, para que soporte este modelo que tenemos actualmente que es centralizado que, que, que yo creo que va a haber, digamos, un balance. Obviamente van a haber cosas que necesiten centralización y necesitamos gobiernos para muchas cosas, pero hay otras que son absurdas, ¿cierto? Digamos, una transacción peer-to-peer -peer es como simplemente yo te vendo a ti mi arte y no, no, no tengo que necesitar eh, un notario que ni siquiera me ve la cara, simplemente me pone la firma. No sé cómo es en Argentina, pero aquí vas, eh, te ponen la firma, o sea, eh, como por una ventanilla ya. O sea, es es como, bien, bueno, ni siquiera trabajo. te mira este, exacto, esa, eso mismo y a veces yo, voy yo a las notarías si y hay tipo siete personas en la en la zona tipo una imprime, otra pasa el papel otra la pasa la misma. Es como.
1: De...
0: exacto, es como, pero eso lo hace una sola persona o eso lo hace un, un, un software eh, antes de cerrar con este tema de la eh, de la de, de blockchain, podríamos decir que es un sistema invulnerable o hay alguna forma, digamos en un futuro distópico que digamos aquí se puede vulnerar de esta manera eh, o no existe eso por ahora?
2: Depende de qué moneda hablemos, o de qué blockchain mejor eh, hablemos.
0: Hablemos de, de eh, Bitcoin y Ethereum, que son digamos las más grandes. Si nos quedamos con
2: Bitcoin y Ethereum, Bitcoin lleva creo que más de 10-11 años sin ser hackeada y tiene un uptime creo que del en 99,9%. Entonces, a las pruebas me remito, podríamos decir que hoy Bitcoin. Ah, y yo creo que a estar constantemente Un montón de distintos agentes Con distintos intereses Tratando de bajarla Y no pude Como decimos acá Argentina quieren bajarme Y no saben cómo hacer eh, En el caso de Ethereum eh, En sus momentos más incipientes eh, Tuvo un hack eh, Con un, no, 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 no quiero de, de tirar específicos ahora Porque no me acuerdo muy bien Para que después No, no tenga que corregirme Pero Básicamente Se generó un smart contract Y, y se fe, enfrentaron digo, a, a la disyuntiva De Ok O Volvemos el tiempo atrás en la blockchain Y volvemos un momento en el que este, este hack no pasó O nos quedamos con la inmutabilidad El concepto de inmutabilidad de Que la blockchain no pude cambiar De ser igual para siempre como ¿no? En el caso de Bitcoin Y seguimos teniendo la misma blockchain Donde el hack sí pasó eh, Lo que sucedió en este caso Fue que sucedió un hard fork Es decir, una sola blockchain se divide en dos Como si fuese una autopista Ajá. Que se abre en dos eh, y en una blockchain el hack existió, se arregló como se pudo, se volvió para atrás, no, perdón, no se volvió para atrás, y en el otro se volvió para atrás y el hack no existió. Eh, digamos, no hay una en, en resumidas cuentas. Eh, igualmente hoy Ethereum ha escalado y ha logrado llegar a un nivel de seguridad de que eh, cómodamente le podemos decir la, la que es la máquina virtual del mundo eh, y te ofrece un nivel de seguridad muy alto pero no así era en sus días incipientes y esto me parece que está bueno saberlo porque por ahí muchas veces las personas dicen no pero compra Solana o andate con Cardano y andate con eh, o con Terra o con Shiba o Dogecoin o lo que sea y hay veces que uno tiene que ser muy pillo y estar atento y ver que hay un valor muy importante en la cantidad de tiempo sin interrupciones, en la cantidad de tiempo que llevas en alta, sin un hack, eh, que en definitiva es la seguridad, porque si no usa esto por la seguridad, no lo usemos. Eh, así que en ese caso, las, las, las principales hoy son extremadamente seguras. Eso no quita que vos puedas interactuar con un agente malicioso, es decir, alguien que cree su propio Smart Contract con la finalidad de hacer el mal. Uh -huh. eh,
0: claro, pero
2: mientras vos seas responsable y atento en dónde estás operando,
0: vas a estar muy, muy, muy muy seguro. Sí. Ok, genial. Es importante ver este tema de la seguridad porque realmente la, el nivel de riesgo que hay es como la, el error humano, más allá de la claro. infraestructura. ¿Cierto? No sea, yo, yo, es todas poco las personas que es aquí el error
2: humano.
0: ¿Cómo, cómo? No es poco el error humano. Exacto. Por, por ejemplo, yo me he metí en algunos proyectos de NFTs eh, que ya vamos a pasar a este tema eh, y todas las cosas que veo que han sido estafados es tipo, eh, mandaron el, el, el NFT, digamos, por peer-to-peer -peer, eh, o, digamos, lo publicaron a un precio más bajo para que el otro no pagara el gas fee, no sé qué. y Es como, pero, pero, pero ¿por qué hacen eso? O, ¿Cierto? Es como, eh, o, o validan su billete, su wallet en un eh, sitio Ay, malicioso que, que les compartió... Claro, y es como, pero, pero ¿por qué están haciendo eso? Si de hecho en todos los discos de, proye de proyectos de NFT es lo primero que dicen. Nunca les vamos a... O digamos, no, te, te ganaste esto, mándame el que tienes que te voy a mandar cinco y los mandan. Y es como, pero, pero ¿por qué hacen esto? Eh, pero bueno, como decís, eso está en pañales, la tecnología está en pañales y el y el, la educación, el, la digamos, el ecosistema... También,
2: como... también. La gente va aprendiendo a A ver, yo no, yo no me voy a hacer acá el experto profesional. Yo he caído en lo que dicen Rackpool, que viene tirar la alfombra, que es como... Todos aportamos un proyecto y los dueños del proyecto desaparecen con de todo el dinero. Yo me he caído en Ratspull, he caído en estafas de P2P. Eh, lo que te puedo decir que tienen todas en común es que actué desde la emoción. el eh, claro, miedo después. de quedarme afuera eh, y eh, no verifiqué lo que estaba haciendo. Hay algo que, una frase muy importante que es eh, Don't trust, verify. O sea, no confíes, verifica y bueno, en esos tres casos creo que son tres casos eh, actúe de manera impulsiva emocional y no verifique
0: confía la, la... El, el gran desafío de, del control de las, emociones, de las emociones humanas, que nos hacen lo que somos, pero también es como, ah, si solo no tuviera emociones para, ese, eh, para eh, digamos, disparar este penalti o para invertir así, es como, las emociones siempre tienen a jugar. Quiero, quiero hablar de la parte de, de las estafas en los uh -huh. NFTs y eso, porque es, digamos, sabes que, que es grandísimo las dudas que tienen las personas, pero para comenzar... Eh, ¿me podrías explicar qué son los NFTs y cómo funcionan? Okay. Empezar a lo básico una persona que nunca ha comprado sus, un NFT o apenas está escuchando por primera vez de influencer y eso es como, ok, pero ¿qué es eso?
2: Perfecto eh, NFT viene de non-fungible token o token no fungible eh, el token es si no me equivoco, creo que la palabra viene de Tazen, que es una palabra an anglosajona que hace referencia a un objeto que carga un valor simbólico Digamos, ¿no? Ahora, esto llevaba al mundo de los NFTs eh, y, y, y de cripto. Yo, lo, lo que te, el primer ejemplo que te puedo traer para entender un token no fungible de uno no fungible es, por ejemplo, Bitcoin. Es decir, si vos querés vender un auto o lo que sea, aceptarías. El Bitcoin mío, como el de Pepe Como el de Jorge Porque todas las monedas son iguales una a la otra eh, O si por ejemplo Operaras con pesos digo aceptarías un billete de 100 Como aceptarías dos de 50 Como 10 de 10 Eso, es lo, eso justamente <risas> es lo fungible es decir que El valor lo puede tomar cualquiera, cualquier otra cosa En el caso de no fungible Justamente es, ese token Es completamente único Es decir, no hay otro En la blockchain igual a ese ¿Qué quiere decir esto? Y esto da un montón de ventajas. Te voy a hacer con el mismo ejemplo por ahí de los pesos. Eh, vos acá en Argentina tenés una moneda un peso que dice provincias unidas del sur, si no me equivoco. Y hace poco salió 20.000 monedas, salieron, que salieron mal y decían provincias, con G. Y esa moneda valía 23.000 pesos. Eh, es una moneda de un peso, <risa> digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tiene? O Esas 23.000 monedas son únicas, porque bueno, en este caso son únicas por un error, eh, pero son únicas del resto. Entonces, el NFT lo más importante es eso, que no hay otro token igual. En el caso de cripto y de blockchain, lo que se le agrega es que es configurable o programable. Es decir, yo puedo darle determinadas condiciones a ese contrato. Por ejemplo, puedo decir que no se puede transferir. Si en caso de que se use para identidad, eh, existen los NFTs que no son no transferibles. Ahora, lo puedo usar para arte también, digamos, ¿no? Entonces, dentro del arte, solo lo que puedo hacer es configurar que cada vez que se venda en los marketplaces de transacciones NFT, parte de la comisión vaya de manera directa al artista. Esto es ¿cómo le explico? Es completamente revolucionario porque sí. históricamente lo que sabemos de los artistas es que yo, el arte que yo pueda hacer no necesariamente tiene que resonar en Argentina puede resonar en, cualquier, puede resonar en Europa, puede resonar en Estados Unidos, en Ucrania, donde sea eh, el, el mundo digital justamente nos permite si quiere, eh, achicar esa brecha en el mundo clásico tradicional, eh, uno tenía que acceder a una galería y la galería iba a tomar tu obra, eh, pero te iba a promocionar entonces después si la vendía vos no vendías un mango y... Históricamente es un mercado muy cerrado Muy manipulado Con, con, con mucho actor malicioso Desde por ahí incluso los agentes Que promueven ese negocio y promueven esa industria En este caso si yo le configuro Al token que cada vez que se venda Mi, mi obra de arte eh, Un 2% un 10% El porcentaje que yo quiera me va directamente a mí. Eh, yo lo configuro Para que vaya a una wallet Cada vez que se venda mi arte es decir, si yo mañana vendo algo a 100, digamos, eh, y yo tengo configurado el 10% de las royalties o las regalías, no tiene que pasar por absolutamente nadie. Es decir, OpenSea, por ejemplo, es el marketplace más conocido para, para Ethereum. Eh, OpenSea, obviamente tiene sus comisiones Por vender en su marketplace Pero las comisiones que son del artista Van directo al artista, no pasan por sí. OpenSea. Y eso, claro. eso es completamente revolucionario Ahora lo pensamos mucho Con las imágenes, con el arte Quizás es lo más fácil que tenemos a mano Pero qué pasa si de repente empezamos a hacer eso con la música Que se está empezando a hacer eh, ¿Qué hace Sony? Tiene que ponerse a hacer Smart Contracts tío, Porque otro negocio no va a tener eh, Entonces En todo lo que es el mundo del arte Que cada uno tendrá su valorización del arte no, o sea, 100 eh, es, es completamente revolucionario Porque le devuelve el poder al artista Y no solo le devuelve el poder al artista Sino que también le devuelve el poder a la comunidad Que decide soportar ese artista Porque lo que le gusta a Carlos No necesariamente le gusta a, a, a Martín eh, Pero tanto Carlos como Martín Tienen que tener el derecho sagrado De poder seguir disfrutando ese arte ¿Qué pasa si el arte que me gusta a mí es Alguien que está en Turquía, porque no lo puedo soportar de manera directa a él sin tener que pasar por distintos agentes? Eh, que todos se
0: queden una, un porcentaje de comisión. Claro, eh, súper interesante. Eso que dice de que hay tokens que pueden ser no, no transferibles, uh -huh. no lo conocía. Entonces me imagino que esos son también como cosas eh, tipo de identificación, ¿cierto? Yo creo que ese token para identificar digamos, no sé, un grupo de personas que hacen parte de mi empresa, uh -huh. y esos no son transferibles, eh, porque no, no es que se pueda vender, por ejemplo, la pertenencia a ese grupo, o a esa empresa, ¿cierto?
2: Exacto, o sea...
0: Ese no, no he visto mucho por ahora. ¿Hay algún proyecto, no hay digamos? Mucho, eh...
2: No hay mucho con NFTs de identidad. Sí hay proyectos de identidad. Hay uno que, bueno, que a mí me gusta mucho, que es el de Proof of Humanity, que justamente un poco busca resolver este problema. Eh, pero bueno, sí va a ser un tema en el futuro bastante importante de tener... Ser dueño de mi identidad. Hoy mi identidad depende del gobierno nacional de turno, eh, digamos, ¿no? Eh, y, 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 y con el desarrollo de la tecnología tendríamos que poder pasar a un mundo donde mi identidad no está atada a la estructura de gobierno o de poder de ese momento. Eh, y hay un montón de problemas que podrías resolver, porque hay un montón de problemas que surgen de eh, no poder confirmar la identidad de una persona en el mundo digital. Digo, por ahí en marketing te, te debe haber pasado con falsos clics o falsas interacciones, falsas views, digo, todo eso sucede. Entonces, cuando vos agregas un mecanismo, que hoy es el captcha, <risa> digamos, eh, puedes agregar un mecanismo, eh, <risa> vas a tener como un producto mucho más valioso o información mucho más certera y, y, y verdadera. Y después, bueno, no sé, acceso a créditos, a registros bancarios, eh, a, 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 a claro. información médica, ¿no? Digo, hay, son, es incontable la cantidad de aplicaciones. Siempre y cuando vos quieras dejar una huella digital en algún lado, eh, el NFT seguramente va a estar, va a estar dando vueltas
0: y, y, y por la parte de, de, del arte y las comisiones... Eh... También he escuchado a personas que dicen como que esto incentiva a estafas, que ya vamos a hablar de esa parte en un, en un momento, en el sentido de que, ok, si yo vendo este arte eh, y posteriormente voy a recibir un porcentaje de comisión, eh, eso va a hacer que, digamos, que yo saque muchas más obras y tal. Entonces, la gente que realmente está especulando para vender tiene que eh, llegar a un punto donde ese arte se evalúe más, o sea, eh, digamos, se evalúe al 100% más la, el, el valor de la comisión que yo recibo. Entonces, si la, la persona, por ejemplo, lo compró en 100%, para vender y no perder, ah, tendría es que venderlo en 110. Exacto, para, para que yo tracía mi comisión. Eh, y a mí esto me explota la cabeza porque yo... Trabajé un tiempo en, en la industria de la música y bueno... Y era como primero esto ya pasa o sea las, las grandes disqueras se quedan no el 10% se quedan el 90% el 95% el 100% hay un tema en cuanto a lo que es música que tenés derechos eh, patrimoniales y derechos intelectuales entonces un artista en teoría nunca puede renunciar a los derechos eh, eh, digamos eh, a estos derechos eh, Digamos, de quién creó la obra como tal, ¿cierto? Que son los derechos intelectuales, eh, pero sí puede vender los derechos patrimoniales. Entonces, yo te puedo decir a vos, Martín, mira, yo escribí esta canción, eh, o hice este, este arte o lo que sea, te vendo los derechos patrimoniales. Entonces, vos tomás la canción, la promocionás en emisor o lo que sea, y toda la ganancia que venga de esa canción es tuya, así yo haya escrito la canción y así, haya, yo, así yo sea, el, el, digamos, el, el autor intelectual de la canción. Eh, entonces, es como que me, me llama la atención porque es, esto ya pasa, y de hecho pasa muchísimo peor. Y lo que realmente yo como lo veo, ya, ya me, me dirá esta opinión, es que más allá del tema de la especulación, que siempre va a suceder porque es, está en la naturaleza humana, creo que eso en, en cuanto al arte es importantísimo en lo que decías de apoyar un proyecto, apoyar a un artista, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, no sé un artista que hace, eh, no sé, digamos... Eh, algunos dibujos de, eh, del universo, que me encanta. Entonces, a esta persona, yo le digo, yo voy a comprar tu arte, lo voy a eh, apoyar, y a partir de ahí, vos sabés que si ese arte, digamos, vos llegas a ser mega famoso o lo que sea, y yo lo vendo no en 10 que lo compré, sino en un millón, vos vas a recibir ese, uno, ese 10% o ese 5% o ese 2% de, de ese millón. Pero más allá del tema de, ay, me está quitando, es como, pero estás apoyando al artista, que es, es la idea, ¿no? Y es lo que vos decías, puede que vos tengas, a mí también lo que me llama mucho la atención es el tema de una persona puede vivir, digamos, de mil fans, digamos, aférrimos a, 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 su, eh, a su arte o a su actividad. Un, un cantante puede vivir de mil personas que lo apoyen realmente, o un músico, lo que sea. Eh, entonces, como que, claro... Cuando yo estoy, digamos, en la ciudad de Medellín y solamente tengo aquí donde estoy viviendo, digamos, una galería eh, donde vendo mi arte, solamente los vecinos pueden apoyarme. Pero si yo tengo realmente, digamos, una galería digital, como comentabas, y vendo mi arte a personas que me lo compró alguien en, eh, no sé, en Australia, me lo compró alguien en Nueva Jersey, me lo compró alguien en, en cualquier parte del, del mundo, me puede apoyar y es mucho más fácil llegar a ese mínimo, digamos, de ingresos que requiero para vivir y dedicarme a mi arte. Eh, y es lo que está pasando. Plataformas como YouTube ponen el tema de... Creo que es Partner o Premium, que vos le, le donas al, al artista. Twitch, que es, que es por donaciones. Eh, Patreon, que también es por donaciones. Entonces, también como que me... me, me eh, la, las personas que dicen eso me, me, me parece muy raro porque realmente, si os vas a ir a, a especular únicamente, bueno, puede ser, pero si has apoyado a un artista, como decís, es completamente revolucionario. O sea, esto nunca se ha visto en la historia de la humanidad. O sea,
2: totalmente, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y... Pensá que muchas veces, la, algo por ahí que a veces me, me parece importante para que la gente deje de sorprenderse un poco por los números que solemos ver en, 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 en este mundo, por ahí hay piezas que se venden por 10 mil dólares, mil millones, etc. Es que yo, por ahí, por ahí la frasecita que siempre me sale es, pensar que en esta transacción el 100% de la torta es de ambas partes. Nosotros estamos acostumbrados a ver el 10, 20, 30% de la torta Que es lo que sale Después está toda la torta que se come la productora, la industria El, 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 el tema donde estemos, eh, Por ahí, sin, sin tratar de poner un ejemplo en específico eh, Pero eso es un poco lo, lo revolucionario justamente de que Lo que tiene, lo que resuelve Bitcoin sobre todo Que, 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 que no tienen ustedes eh, es que elimina el, el problema y la necesidad de la confianza a la hora de transaccionar entre dos personas. O sea, nosotros, durante toda nuestra vida, para trans transaccionar en lo que sea, necesitamos una tercera persona que esté arbitrando, digamos, que nuestra trans transacción sea legítima. Por ejemplo, el banco. El banco se fija. Claro. Martín tiene este es tanto mediático. acá y Carlos tiene tanto acá. Ahora Martín mueve esto acá y listo. Ahora, el tema es que lo podemos hacer sin el banco. Y lo que todos sabemos históricamente es que por ahí los bancos no son muy amables
0: y muy buenos con los ciudadanos de pie. Eh... Su, su principal interés no es el beneficio del ciudadano. Exacto. Es más. No están para mirar la plata, están para gastarse los y, y, y otro punto, entonces, ahí avanzando un poco más, más allá de eso que comentamos de. de de, la, de, de apoyar a los artistas, de las comisiones eh, de, digamos, de hacerlo descentralizado, de, bueno, de todos estos beneficios que me comentabas si yo me compro un NFT hoy o una persona que se, quiera, que, se, que se quiera comprar un NFT lo primero que se va a preguntar es, bueno, pero ¿para qué sirve? o sea, ¿yo para qué me compro un NFT? ¿Cierto? más allá, digamos, de, del hecho de apoyar a un artista que me parece, ya ese, ese hecho único es, es como digo revolucionario pero bueno, más allá de eso, ¿vos cuál dirías que es la funcionalidad de un NFT?
2: perfecto, el NFT un poco, creo que la funcionalidad más grande es que trae un poco el concepto de propiedad digital. Digamos, ¿no? De que hay algo que es digital, que es un porcentaje térmico y abstracto, que no puedo tocar y está en el mundo digital, y lo cual yo puedo confirmar que es mi propiedad, aunque cualquiera haga el famoso click derecho a la de imagen como.
0: Ahora. Eso, eso te lo iba a preguntar porque, tipo, eh, preparando el podcast, eh, eh, sal, pero me lo encontré por montones, tipo memes y reels y eso, tipo, ahora soy dueño de tu NFT.
2: <risa> sí, claro, dueño entre comillas, digamos, ¿no? Porque claro. es como que yo me saco una selfie con una la Lamborghini y la subo a, a Instagram y digan, che, miren la Lamborghini que me compré, pero estaba estacionada, eh, no es mía, claro. eh, no la puede vender, digamos, no puede tener eh, beneficios económicos o derechos de, de propiedad o lo que sea. Entonces, eso pasa mucho, a nosotros ya nos divierte, las personas estamos en, en el mundo, es como que es más, me estás haciendo publicidad gratis, entonces dale, seguí, <risa> me encanta. Eh, claro. pero bueno lo más importante que estaba tratando de, de, de decir y me fui un poco es el tema de la propiedad la propiedad digital ahora muchos NFTs eh, como vos decís digo, bueno okay, tengo la imagen y ahora qué <ríe> eh, muchos tienen una utilidad lo que se llama utilidad entonces por ser un portador de este NFT, es decir, por tenerlo en tu billetera y ser dueño de eso, eh, vos podés tener acceso a determinados beneficios. De Hay NFTs muy populares que por ahí tenés acceso a fiestas, tenés acceso a chat con famosos, eh, tenés por ahí accesos a grupos de networking y inversores, eh, o por ahí tienes acceso a una marca de ropa que es exclusiva para las personas que tienen este NFT, entonces la gente como te ve por la calle sabe que vos tenés eso, digamos, ¿no? porque estás usando la ropa que nada más puedes comprar si tenés el NFT, digamos eh, y a mí hay una frase de Gary Vee que, que me gustó mucho en su momento que dice nadie puede ver el tic azul de Instagram o de Twitter eh, pero todos pueden ver la persona que entra con el tic azul es decir que cuando alguien que tiene el azul, digamos, entra a la habitación, automáticamente todos la vamos a mirar igual porque todos sabemos que es una persona, digamos, con determinada cantidad de seguidores. Ahora, ¿el azul vale algo? No. No vale nada. Claro. Pero tiene un
0: valor cultural sí. o simbólico. Extra. Claro. Entonces, Ese, un creo que es un, claro, un excelente ejemplo. No lo había pensado así. Sobre todo porque le, estamos hablando de algo que es un constructo humano. O sea, no podemos partir... Eh, de que esto me da una funcionalidad que creo que es donde está ese, ese debate de: a ver, esto es especulación. Entonces, yo puedo especular inv invirtiendo en una propiedad, en un terreno, en una casa, y puedo especular invirtiendo en un NFT. Entonces, lo que la gente dice, o, o lo que he le leído mucho, que es la duda, es: ok, pero. La casa tiene una funcionalidad, que yo puedo vivir en la casa o puedo rentar la casa, ¿cierto? Sirve de refugio. El NFT no, no me sirve absolutamente para nada. Pero yendo al tema de que todo este tema de la funcionalidad, más allá de, los, de las necesidades básicas del ser humano, pasa a ser subjetivo, eh, lo que dijiste de, 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 del, del check de Instagram es, es, es un excelente okay. ejemplo. Sobre, so, so, claro, y sobre todo porque este constructo humano eh, o sea, está como tan arraigado ya en nosotros, que es lo que os dijiste. Andate a, una, a un post de Instagram eh, donde la gente esté dejando comentarios. Y si hay un comentario que tiene el check, le vas a dar más valor a ese comentario, by default. O sea, tipo, pero... Eh, estoy hablando del 99% de las personas, ¿cierto? Uh -huh. no falta el que diga, no, a mí no me importa sí, Bien, claro. pero a nivel, digamos, cultural y a nivel dentro de la plataforma, vas a decir, ok, esta persona está verificada, esta persona es realmente, por ejemplo, si sale Martín con el check, este es Martín, ¿cierto? o su equipo de trabajo, ahora si sale Martín 14 no sé, en vez de TH, BTC es como que, bueno, no creo que sea él entonces, realmente es como, ¿qué funcionalidad tiene eso? pues ninguna, porque si no te metes a leer pues no importa, no vas a poder vivir de eso no te lo vas a poder comer, no vas a poder dormir ahí pero más allá de eso y esos constructos humanos que nosotros generamos y, y ese, esa parte de que los beneficios o lo, las funcionalidades también pasan a ser subjetivas, ahí es donde entra el tema de, ok, yo quiero comprarme lo que dijiste. Eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo que Supreme sacaba y agotaba stock. Entonces, Supreme puede vender una serie de NFTs donde diga, el poseedor de eso va a tener acceso a comprar, no sé, prendas por 30 días antes de sacarlas al público, antes de agotar inventario. Entonces, vos las compras y simplemente decís, ¿qué funcionalidad tiene? Tengo un acceso, un Early Access o un acceso eh, preliminar a esta colección que a mí me gusta que a usted puede parecer horrible o digamos el arte de, o digamos el, el diseño de Supreme nunca me compraría eso por ejemplo pero yo sí cierto entonces como que uh -huh. bueno yo lo invierto y, 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 es, y es, es mi definición de, de, de esa funcionalidad
2: sí lo que tiene un poco es que creo que algo que vos seguramente ya, ya habrás visto en, en, mucho más que yo en el mundo de marketing que cada vez por ahí se se más y cada vez más de mucho todo bueno esto es nicho al, al mil digamos ¿no? porque Sí, hay un montón de NFTs que yo veo yo digo, que existe? ¿Por están pagando 30 mil dólares? Dios mío, es horrible. Y bueno, pero en el otro lado del mundo hay una persona que con una opinión totalmente igual de válida que la mía en la que decide pagar eso. Y los dos agentes se pusieron de acuerdo. Hay un precio, es una señal en el mercado. Punto, tengo, me lo tengo que aceptar. Hay NFTs que tendrán más utilidades que otros. Hay algunos que serán por ahí... Más simplemente el arte Y el valor artístico de la pieza Hay NFTs que son simplemente Un pedazo de la historia de internet Y valen porque son un pedazo de la historia de internet Como un tweet, digamos Como el primer tweet de Jack De Alexei de Twitter Se vendió carísimo también Pero bueno, es la historia, digamos Estás comprando historia Hay NFTs que directamente Creo que en OpenSea sí Hay, un, hay no, una opción para Filtrar por utilidad Lo que te muestra los NFTs Que son solo utilidad, digamos no Entonces Podemos poner el ejemplo de un músico, digamos, que saca su colección de NFTs y tenés. Podés entrar a comprar las entradas de adelante de todo un antes que el resto.
0: O, claro, cuando termine
2: de recitar, puedes venir a tomar algo conmigo. O los que tienen las cinco piezas más raras están sentados en el escenario, al lado mío. Imagínate si tú haces eso: ¿cuánto va a valer el NFT?
0: Claro, es una, la, no, la cantidad de, de posibilidades que hay para hacer es, es una locura. Bueno, y es pero, de hecho beneficio es, para todo el mundo.
2: Y vos sos propietario de esto. Listo, por, por ser propietario de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué beneficio te doy? Es lo que hacen las tarjetas de los bancos, un poco, ¿no? Digamos, claro. Con sus créditos
0: y, su, y sus planes de beneficios. Pero bueno, acá... ¿qué ¿Sabes, ¿sabes qué? Me, me hiciste acordar de algo. En estos días estaba viendo eh, un youtuber que, que, que está muy metido en NFTs. Eh, ...y que está recibiendo pues mucho hate y tal... Es de España, es bastante grande... Eh, ...sí creo que era él... ...y estaba comentando en un video... ...que él decía pues está comentando que, que en muchos de sus videos cuando los publica la persona va y dice eh, soy el primero que ve el video ¿cierto? Eh, y comentan eso que es como que ¿qué funcionalidad tiene esta? pues no tiene nada pero a la gente le gusta y más allá de eso mucha gente, muchas personas dicen eh, no sé Martín te sigo desde que tenías 150 seguidores ¿cierto? y es como que para ellos es importante así primero no tenga ninguna funcionalidad y segundo no tenga ninguna validación porque yo puedo ir hoy a escribirle a PewDiePie y, y decirle tipo tengo fui, fui tu primer seguidor y él, me, y él bueno pues todo bien gracias Imagínate si yo tengo un NFT que valide eso. Imagínate que yo, yo tenga este podcast y cuando llegue, no sé, a mil personas que lo siguen y lo apoyan de cierta forma, les doy un NFT a cada uno. Y después llega como Joe Rogan, que es el podcast más grande del planeta. Y es como que, sí, yo fui de los primeros mil. ¿Y cuál es la funcionalidad? Lo que dice un flex, o sea, es tipo a mí me gusta, me gusta ser parte de esa tribu me gusta ser parte de esa comunidad, me gusta hacer, saber que fui un early adopter de este proyecto, eh, y aquí tengo mi verificación este es mi NFT que dice, y yo fui el, 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 el no sé, el, el supportive, o el, digamos la persona el seguidor, número 787 uh -huh. eh, y la gente va y lo pone en los canales, o sea es real eso, es real, a la gente le, le, le parece importante. Pero ahora y es, que es es una... es el POA,
2: se llama, que eh, para no pifar en la traducción básicamente lo que es, es el certificado de asistencia asistencia Digamos, viste que históricamente vos tu certificado de asistencia salía del evento, o sea un congreso, o sea, y te daban el papelito de Martín capó y no al ah, congreso de NFT Ahora POP lo que hace es, eh, te da NFTs como certificados de asistencia, entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un Twitter Spaces y los que iban a ese Twitter Spaces tenían acceso a una contraseña eh, y con esa contraseña tenía un certificado de asistencia. Ahora, el día de mañana, eso fue algo que dijo eh, Fiorella, una chica de, de, que trabaja en POAP, eh, el día de mañana, a la hora de presentar un trabajo, vos pues, decir, mira, yo estuve en esta charla de marketing, estuve en esta charla de cripto marketing eh, y tengo todos los certificados de asistencia en mi billetera bajo mi custodia 24-7, de manera completamente verificable en la noche. Y eso va a estar bueno, porque por ahí qué pasa si la función de esta posición en el trabajo... Es nueva. Entonces, lo único que puedes demostrar es tu pasión. ¿Y cómo demostras tu pasión? Con todo el certificado de asistencia a cada evento relacionado al tema.
0: ¿No claro. Y son infalsificables, porque pueden hacer una falsificación. Pero si vas a verificar a la blockchain original donde se hizo, digamos, ese, esa, ese registro decir Este es falso, ya está. No es como que, por ejemplo, me, ha pasado que llegan con un certificado de votación o lo que sea, y simplemente lo... O, o por ejemplo, también ha pasado mucho que cuando faltan a trabajar, hacen, digamos, una eh, excusa médica falsa. es como... Y claro, pero cualquiera lo puede hacer. Pero ahí tienes un certificado de asistencia que está verificado en la blockchain. Eh, una pregunta que me surgió en, en cuanto a lo que estabas comentando también, por la parte de los derechos de autor. O sea, ¿cómo, cómo convive el mundo eh, digital, el mundo cripto con, con el mundo digamos más tradicional en la parte de los derechos de autor porque no sé por ejemplo yo me compro un NFT hoy yo soy el dueño de ese NFT ¿cierto? realmente el valor de ese NFT está atado a la posesión como tal eh, de ese token que está digamos en la blockchain ¿cierto? ahora si llega una persona lo descarga y hace no sé camisetas y se pone a vender camisetas piensa que yo me pongo hoy a vender ca camisetas de los CryptoPunks y las vendo y vendo muchas ¿ahí qué pasa? ¿O sea, ¿hay algún, algún, algún tipo digamos, de, de validación? algún tipo de, de, de derechos de autor, de protección? ¿O, ¿o eso ya no hoy, están conviviendo por ahora? Esos hasta
2: donde por lo menos lo que estuve investigando y lo que estuve leyendo, hay muchos grises, hay muchos proyectos de NFT que hoy aclaran que con eh, la título, o sea, con, con tener el NFT, con ser el poseedor, con ser el colector, eh, tenés el derecho comercial y de explotación de la imagen, digamos. Claro eh, sí. eh, Pero ahí hay, hay muchísimas cuestiones que hacen quizás a, a el tema este, quizás de no tener tantas fronteras, digamos, ¿no? Porque la regulación por ahí que podemos tener para derechos de imagen o uso de autor en Estados Unidos no necesariamente va a ser la misma en Turquía o en España o en. Reino Unido, eh, entonces la realidad es que hay muchos grises. Quizás en el momento de que eh, el Senado o cualquier institución gubernamental correspondiente se emita que ser el dueño de la NFT implica que tener los derechos de autor, ahí quizás es otra la discusión. Pero La realidad es que hay un gris muy grande en el que estas cuestiones no están regularizadas al 100% eh, y dependen mucho de los casos judiciales caso a caso. Hay jurisprudencia a favor, no me acuerdo muy bien el caso, creo que era con el inventario, eh, pero hay jurisprudencia a favor ¿no? del fallo, a favor de la persona que era el, el dueño del NFT. Pero de nuevo, hay jurisprudencia, eso no quiere decir que era el Estado al lado, no, no hagan otra cosa. Eh,
1: claro.
2: Entonces hay muchos proyectos, sobre todo cuando es un proyecto de mucha envergadura, hacen una aclaración porque ya registraron, digamos, en algún lugar de Estados Unidos, que eh, estas esta características digo que tener el NFT te da derecho a explotar esa imagen. No te da derecho a explotar la marca por ahí en NFT, pero sí te da derecho ah. a usar comercialmente tu, tu, tu mono, digamos. Si tienes un mono, lo puedes usar para lo que quieras.
0: Claro, no, y es un tema complejo porque igual la piratería existe. O sea, no es como que, por ejemplo, yo tenga mi NFT y, en el, y lo ideal sea que nadie lo pueda explotar porque me protege la propiedad en un mundo donde la piratería es gran parte del mercado. O sea, andate a cualquier ciudad del mundo y tenés un porcentaje altísimo de, de piratería. O sea, en cuanto a ropa, perfumes, eh, o sea, un Rolex, absolutamente todo tiene... tiene eh, tiene su lado de, de piratería y hay un mercado para eso, ¿cierto? Y eh, es algo pues como también inevitable.
2: Sí, igual pensar que yo por ahí en el futuro voy a poder asociar en este test a cuestiones físicas. Es decir, te compras estos anteojos, supongamos que son los anteojos super top y le ponemos un QR chiquitito acá. Que sea casi imperceptible, que vos lo escaneás de cerca con el cero. Y te lleva al NFT que te muestra que tenés sí. estos lentes que se fabricaron en tal lugar. Que se movieron en tal camión. Que bajaron en tal avión. Y que se dieron en tal local. Y se lo dijeron a tal persona. ¿Entendés? Entonces ahí por ahí lo vas a poder hacer Lo vas a poder hacer... Con ingredientes por ahí que son, que está pasando un poco con la comida, ingredientes carísimos, súper raros, digamos como esas hierbas que crecen nada no más en el fondo a la izquierda no. <risas> del mar, ni idea, eh, sí. se están empezando a agregar con estos certificados de, 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 de propiedad porque es una manera. ¿Sabes cómo se hace mucho ponerle con los líquidos de los vaporizadores, viste? hay mucho, yo imprimo la etiqueta y hago líquido falso y lo vendo bajo la marca de claro. macheta de líquidos. Entonces, las, muchas empresas están agregando eh, los tokens los de, eh, de cada frasquito que venden. Entonces, el comprador queda tranquilo que está comprando esa empresa y no un revendedor truco.
0: Eso me parece increíble. Mm -hmm. Esa es una de las funcionalidades a futuro que le veo, que para mí van a ser eso y lo que dijiste también de, del tema de, como del acceso eh, el Early Access para ciertas cosas tipo el, el CD, o por ejemplo no sé, vos ves que hay videos de YouTube donde dicen bueno, gracias a mis Patrons, y sale el nombre de la persona si imagínate vos tener un NFT que lo vendiste es que se me a ocurrir cosas, si imagínate vos tener un artista que, que tenga o sea, que te encante, pero que no tiene el capital para lanzar su CD, entonces vendes, no sé eh, 100 NFT de 1000 dólares cada uno por decir algo, para apoyar al artista digamos, levantas 100 mil dólares en capital, casi como un kickstart, la persona lanza su CD y vos salís, por ejemplo, gracias a eso salís verificado de que fuiste un inversionista del proyecto e incluso podrías tener regalías, porque podrías hacer un snapshot de las billeteras que tenían el NFT y esas personas
2: reciben un 1% de la regalía total.
0: Claro, no, no, es que las posibilidades son infinitas. Y, y, por ejemplo, lo de las gafas es lo que decíamos ahorita del Rolex. Yo me compré un Rolex, que tenga tallado de, dentro, digamos, de cierta forma, un, un código que vos vas y lo verificas en la blockchain. Ok, es real. Porque si a mí hoy, por ejemplo, a mí, a Carlos Corrales, me ponen dos Rolex, una imitación y uno original, yo no voy a tener ni idea de cuál es. Y seguramente, seguramente con, con, con mi suerte, elija sí, sí, el falso se y, y lo pague. <risa> claro. Eh, bueno, entonces yo creo que eso ya, ya está bastante claro, pero una de las preguntas más grandes que tienen las personas es ¿son los em, em, en, NFTs una, una, una estafa? Entonces lo que quiero ver es algunos de los puntos de, de lo que, qué tipo de estafas dicen que son eh, y así las vamos como, eh, como verificando una por una. Por ejemplo, dicen que son estafas piramidales. Mm
2: -hmm. A
0: ver, eh,
2: si yo armo un proyecto de NFTs que no tiene ninguna utilidad y... y... Yo prometo una utilidad que nunca llega, sí, es un ponzi sí, digamos. Es un ponzi sí, estamos mediando una imagen de por medio. Eh, claro. Es muy importante, y yo esto, como te digo, lo aprendí por la mala, ¿no? <risa> que soy un super experto. Es muy importante... Como todos los que nos
0: metemos. <risa> la mejor forma de aprender es tipo, sí, pues, listo, perdí aquí, no sé, 100 dólares. Ok, listo. Aprender Sí,
2: pues... <risa> sí, 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 es muy, 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 muy horrible. Pero bueno, pasa y es una manera de aprender y está bueno también generar estos espacios para que la gente no repita los errores. Eh, pero yo hoy cuando trato de ver un proyecto de FT, lo primero que me pregunto es utilidad. Es lo primero que me pregunto, es como, ok, y, o sea, es una misma imagen, y... Eh, Ojo, eso no quiere decir que no compro NFT porque me gusta el arte o sea, Hay un montón de artistas que sigo Que me encanta lo que hacen, quiero que lo sigan haciendo Quiero ser güeno de sus piezas eh, Y las compro porque Me gusta el arte <risa> Pero bueno, hay otros NFT, quizás cuando estén Con un mood un poco más especulativo En el que digo, ok, ¿qué es la utilidad? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué beneficio me da? Eso es lo primero que me pregunto Lo segundo que me pregunto es, ¿cuándo me va a llegar esa utilidad? Porque el NFT, como bien usaba Recién de ejemplo, suele ser también Un mecanismo de financiación entonces, ¿cuándo lo van a llegar esa seguridad? Y eso por lo general lo puedes ver en un roadmap. Eh, todos los proyectos deben tener un roadmap. Si no hay un roadmap, andate. <ríe> Básicamente. Claro. Eh, si no hay un roadmap, andate. Y si el roadmap es muy lábil y no entendés lo que realmente tienen que hacer, también, prob probablemente también te tengas que ir de ahí. Eh, pero en el roadmap, por lo general vos tenés, ya sea dividido por cuartos, o con fechas, o por años, dependiendo de la proyección de cada proyecto, qué es lo que van a ir haciendo, ¿no? Digo, vamos a hacer esto cuando se nos quede el tanto, cuando se termine el bien vamos a hacer esto, cuando juntemos tanta plata, vamos a hacer otro. Y muchas veces, por ahí a veces te está mejor quedarse afuera, mirar un poco el proyecto, ver que en definitiva se agrega más vez más información, el roadmap se está cumpliendo dentro de todo, a fecha, porque nadie lo cumple, a fecha nadie nunca cumple un roadmap, ni las empresas más grandes. Eh, <risa> más es que claro, te la... ¿no?
0: ¿Sí? Hablando de, de empresas, de, de, de negocios como... Sí. Ok, los objetivos, claro. los OK... A mí no, ellos <risa> lo
2: cumplen, nadie. A veces llegan, a veces no, llegas con algunos, no llegas con todo Pero bueno, la cuestión, hay que ser ambicioso igual, sí, está bien. Eh, bien. La cuestión es que uno puede, a veces, por ahí es preferible gastar un poco más en planta, quedarte afuera, estar mirándolo, y siguiéndolo, ver el volumen de, 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 de Ethereum, de cada que o sea que moviendo, y cuando ves que definitivamente la comunidad crece, eh, los responsables del proyecto están ahí, eh, responden y demás, ahí sí, pues un buen momento para entrar. Si tenés la duda, mejor quedate esperando afuera, mirá qué pasa, hay muchos proyectos que explotan, se van. Pum, se empiezan a vender por miles de dólares y al otro día se, se van a hacer. Sí. porque no tenían utilidad porque no sirven para nada porque fue una muy buena campaña de marketing entraron en todo el mundo o los bots hicieron un muy buen trabajo eh, haciéndote creer que son personas que lo van a comprar eh, entonces lo más importante es el roadmap y lo otro que esto para ella es personal eh, eh, depende mucho de cada uno eh, trato de comprar NFTs donde de alguna manera los responsables del proyecto están doxeados. se dice doxing del D O X X T doxear básicamente quiere decir que o qué voy a también a veces me dicen es que sabes quién es la persona atrás digamos no entonces por ahí a veces me voy a un proyecto y te dicen este es el artista de Game of Thrones Ok, cómo se llama ponerme la foto en la cara <risa> eh, claro. ¿cuántos, ¿cuántos artistas había en Games of Thrones? un montón seguro un montón, sí, sí. Es enorme eh, entonces eso puede ser una red flag, ahora si vos bajás, y está la foto, y vos entras investigás a esta persona, y efectivamente hay videos de la persona diciendo estoy haciendo unos NFT, no sé qué yo trabajé en Games of Thrones, pueden ver mi trabajo bueno, es un proyecto que me a comprar por ejemplo, claro, un amigo que sí, se llama sí. me gusta mucho, se llama Chill Combs eh, que está muy relacionado con la música y desde el día uno, el fundador Puso la cara. Eso es un montón. Es un montón de claro. trabajo porque hay mucho hate, hay mucho desconocimiento y a veces muchos vectores de ataque cuando vos pones tu cara, digamos, ¿no? Eh, entonces, que la persona lo no, haga desde el principio, a mí ya me da un montón de legitimidad. Porque una persona adoxiada es una persona que incluso la que se puede percibir legalmente en caso de haber obrado mal. Claro. Eh, sí, porque
0: también hay un compromiso. O sea, ellos prometen un, un roadmap, que, que es lo que decías. Eh, y bueno. Hay unos que se cumplen, otros que no, pero sí hay cosas de cosas, ¿cierto? Una cosa es, por ejemplo, no sé, cada año vamos a devolver de las transacciones de los fees un 10% a los poseedores de los, de los NFTs. Si no se devuelve, ya eso pasa, sí pasa a ser una estafa.
2: Exacto, exacto. Y lo que tiene okay. es que, que, además hay muchos artistas que esto me parece no lo terminan de entender, pero una vez que lanzas tu colección, digamos que Carlos Corrales lanza su colección de NFTs, esa colección de NFTs va a estar atada a tu población toda tu vida, porque lo que está en la noche es para siempre. Eh, claro. Entonces, el día que abandones esa colección, es el día que te van a venir a buscar, digamos. Entonces, claro. hay mucha gente desesperada por salir corriendo con una colección. A mí me encantaría tener una colección de la realidad es que tengo en sí, ideas. Sí. Pero entiendo un poco la responsabilidad que conlleva tener colectores, eh, mantenerlos contentos y poner toda tu reputación en juego. Eh,
0: entonces, claro, es algo full time. Tienes que dedicarte a construir la comunidad, eh, eh, cumplir el roadmap, o sea, realmente dar valor a esa comunidad. Bueno, porque es lo que no es más, ahorita Son... <risa> saludarlos. ¿Te, claro.
2: la que
0: <risa> Te estoy perdiendo ahí. Bueno, eh, entonces, bueno, básicamente lo, lo que decís, o estamos bastante de acuerdo. Eso es una tecnología. ¿cierto? Ya depende uh -huh. de vos dónde, dónde vas a invertir. Es como, eh, no sé, los smartphones. Hay gente que lo utiliza para estar en redes sociales. Hay gente que lo utiliza para, eh, no sé, para hackear a otras personas. Y hay gente que lo utiliza para trabajar. O sea, es como eh, la utilidad se la das vos. Eso es simplemente una tecnología. Eh, eh, una Otra pregunta de lo que surge. Porque ya hablamos de la parte de la funcionalidad. Dirías que hay una burbuja en este momento de NFTs.
2: Ay, sí. Es difícil a veces el, el concepto de burbuja Lo que sí te puedo decir por ahí es que el 99% de los proyectos se va a ir a cero Confirmado por la NASA 10 <risa> cuadras, cualquier persona que, 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 que por ahí conozca un poco cómo funcionan los distintos ciclos en el mercado de cripto Aunque por ahí los ciclos en NFT no, son, no se comportan de la misma manera Pero están reatados al comportamiento claro. de las criptomonedas eh, es muy probable que el 99% de los proyectos se vayan a cero o, o muy poco digamos hoy eh, hay, como te digo hay mucho marketing hay mucho desconocimiento hay la, por ahí las personas tienen mucho hay, hay una realidad hay personas a las que le cambian la vida por completo de la noche a la mañana y, claro se compran una casa o lo que sea, pero son los menos, son los que más escuchan, pero son los menos. Como son los que más escuchan, todo el mundo entra corriendo pensando que va a comprar cualquier cosa y que el otro día se va a comprar una casa. Y no es así, claro. la realidad es que no es así. Eh, no es así con nada, <risa> Pero bueno, sí. depende de qué es lo que está de moda. Eh, sí, o sea, hay como una burbuja cuando por ahí te metes a hilar fino no es que haya una burbuja es que siempre tuvo fe valor, ¿no? <risa> entonces tiene valor que tener es un poco sí un poco no es como depende tu concepto de burbuja lo que sí te voy a decir es que el 29% se va a cero seguro eh, porque no van a cumplir con su roadmap no van a cumplir con lo que traían no, porque simplemente no traen el valor agregado que por ahí otros proyectos sí porque es, es, todos los proyectos ahora dicen que van a sacar un juego ok mostrame los jugadores. Claro. No es algo, no es... Sí,
0: sí, esa es la... Todos los roam up tienen un videojuego y es como... Ok, a ver, pero <risa> o los juegos... Depend... Depende del juego. ¿Cómo, cómo? Pero hay, hay juegos que cuestan 100 millones de dólares. Exacto. Exacto. Eh, ok. Entonces, o sea, yo... Cuando, cuando decís de, de, del significado de burbuja, lo que decimos como burbuja es lo que tiene, digamos... Eh, se está pagando un valor muy por encima del valor intrínseco uh -huh. que tiene ese producto o ese servicio o esa empresa o lo que sea, eh, entonces en algún momento va a caer fuertemente para, digamos, corregir hacia el precio real. Entonces, si, si hablamos de eso, si hay, si hay una burbuja digamos, de sí, NFT con ciertos buruja, proyectos, el... no significa que proyectos. los NFT's Exacto, es por proyectos. Y, y eso podemos hacer el ejemplo, digamos, de las.com. O sea, hubo una burbuja de las.com, evidentemente, que explotó y muchos proyectos o muchas empresas se fueron a cero directamente. Y creo que es lo que decías de los ciclos, se está repitiendo exactamente. Entonces, yo tengo la posibilidad de invertir en este proyecto, que es bueno digamos, de, de un proyecto serio y tengo ese proyecto que sí hace parte, digamos, de, de, de la burbuja. Eh, y claro, no significa que la tecnología detrás, que en ese momento era el Internet y, y el acceso a Internet y la navegación, sea mala. Lo que es malo es este proyecto. Este proyecto podríamos decir que en las .com fue Amazon. Amazon surgió en las .com, levantó capital y tal, y hasta el día de hoy es de las empresas más grandes del planeta. No significa que la tecnología sea mala o que la burbuja sea el Internet. Lo que era la burbuja es lo que estaba pasando, y volvemos al tema de, del comportamiento humano. Este tema de no caer en el FOMO, eh, de no dejarse llevar por influencer, de llegar, no se sé, llega el super influencer de turno y te dice, No, yo estoy invirtiendo en esto, y después va y vende, eh, y se cae el proyecto, y a él no le importa, o a ella no le importa. Entonces, realmente es hacer la investigación como dijiste, porque lo que hay detrás, que es la tecnología de smart contracts, de, de, de cripto, de blockchain, si realmente eso no es ni una burbuja, ni una estafa piramidal, ni, ni nada, y si tiene una funcionalidad muy grande.
2: Sí, con de los influencers, eh, hay algo que por ahí yo lo justo la otra vez. Estaba escuchando en, en, en otro podcast, eh, estaba hablando de la cripto, que es una persona que sabe 10.000 veces más que yo. Eh, y, y él, un poco lo, lo que decía es que eh, se me
0: estamos hablando de, de la burbuja y de, de, de los proyectos que son buenos. Y la funcionalidad... Sí. Ah, de los influencers también... De los influencers,
2: perdón, gracias. Ahí está. gracias, gracias, gracias. Los influencers, sí, temas de los influencers. Eh, es que yo sabía, pero no sabía qué tan frecuente era. Las cuentas de Twitter y de Instagram se venden, se compran y se venden. Eh, y de un influencer, para que no te muestra la cara, pero que te está diciendo comprar esto, comprar lo otro, probablemente es una persona que compró muchas cuentas con 20.000, 30.000 seguidores, las está boteando, configuradas automáticamente para que vayas a sus proyectos. Entonces... Si el influencer no pone la cara O no tiene en Twitter el, el rombo Que verifica que, por ejemplo, tiene SNFD eh, claro, Tendrá no eh, Porque el influencer, el concepto de influencer Es que es una persona con la capacidad de influenciar En las conductas de sus seguidores Entonces, si todos actuamos por nuestro propio interés Todos Entonces, los influencers con algo tan nuevo A veces... Ojo, porque yo he dicho... Mucha de
0: las escamas que hay por influencers. Sí. Y, y hay un tema también de... O sea, yo, yo creo que, que aquí hay una, un debate interesante. Porque por una parte yo creo que las personas... Deben ser responsables de sí mismas. Mm -hmm. Y es como que... A ver, si vos fuiste y, y vendiste tu casa... Para meterte en un proyecto de cripto o de NFTs... Pensando que te iba a ser millonario. Porque te lo dijo un influencer... Cuyo... Y, y esa persona... Todos sus incentivos son para sí mismo... Y le están pagando un montón de dinero o sea, creo que fue una muy mala decisión entonces ahí, ahí tiene que haber un tema de responsabilidad y decir, a ver, esta persona, a ver eh, si me está promoviendo eso no sé qué tanto le importe que yo me haga rico eh, o cuál es el incentivo detrás de esa persona para promocionar ese producto ¿cierto? porque una cosa es yo venderte a vos es decir mira yo tengo una línea de ropa eh, si me quieres apoyar cómprate una camiseta que yo te estoy dando un, un bien por un, una transacción y otra cosa es decir no yo con ese, ese proyecto me metí y me voy a hacer millonario entonces métanse también obviamente le, in, le interesa que el, el precio suba que muchas personas compren para él vender y después hacerse el dinero que, que quiso entonces hay que tener como cuidado con eso y y un poco también de, de, de criterio y de responsabilidad ahora lo que sí me genera como cierta duda y me gustaría saber tu opinión es con las personas más vulnerables o sea con niños personas que no tienen un criterio tan desarrollado o sea por ejemplo vos y yo trabajamos en el ecosistema digital yo trabajo desde hace 10 años más o menos 11 años o sea eh, como freelancer cuando no, no está de moda vos tenés la piel gruesa en el sentido de NFT, o sea, lees, te, te, te capacitas y todo eso. Ahora, una persona que, por ejemplo, tenga unos pocos ahorros o que tenga acceso al dinero de los papás o una persona que tenga problemas económicos y le prometen eso, ¿vos crees que eso se debería regular en cuanto a los influencers que no hagan esas promesas? Porque al final del día es gente que no tiene el criterio y siempre van a haber personas que no van a tener ese criterio o van a estar en otras condiciones más, eh, digamos, eh, de desventaja.
2: Yo creo que, como decimos acá en Argentina, el pez por la boca muere. Y un poco lo que pasa es que acá hay muchas personas que pueden prometer. Yo incluso, al principio, cuando me metía también, le me prometía a mis amigos, a mis familiares, a explotar. Eh, hay una realidad de que... Es, siempre está el famoso, es todo lo que digo, no es consejo financiero y es como una especie de hack, digamos, pero uno no, no debería tener que poder estar prometiendo. Ojo, o sea, yo también estoy a favor de que todo el mundo tenga todo el derecho a decir lo que quiera, incluso aunque sea ofensivo. Pero sí, quizás en, en materia de, invers de inversiones y en audiencias que no están muy eh, formadas o no tienen mucho conocimiento, estas personas que vienen prometiendo super rentabilidades... Eh, están actuando de manera maliciosa Entonces deberían responder ante alguien eh, claro. eh, Pero de nuevo se me, se me pone un poco el conflicto Con mi, con mi lado más eh, de, de, de la libertad de decir Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera Pero bueno, sí tiene que hacerse responsable De lo que dice eh, claro. entonces, ay, pues, no. más, En Estados Unidos, por ejemplo Uno no puede salir a decir No, compra en Tesla que se va a 1500 mañana Porque claro.
0: sí. no, y y Y lo que dijiste más allá también de la regulación, o sea, lo, yo también lo tengo, digamos, a nivel personal, porque nosotros somos humanos todos y sufrimos también de este FOMO, de, cierto, si y como, uy, tengo que entrar, es, si a mí me prometen, o sea, puede ser, este el presidente, es el rentabilidad, sí. rentabilidad fija, si me prometen rentabilidad fija, que es, digamos, extraordinaria, es una estafa, esa es, es más más mi flag, número uno, okay. o sea, tipo, que vos me digas mañana, dale, el 7%, <risa> cualquier
2: persona que te prometa más de 5, 7%, así, ganada,
0: Claro. Muy claro sí, sí, porque claro. es como, ¿por qué no metes tu propio dinero? O sea, ¿por qué me vas a dar a mí y, y si ni nos conocemos? Es como, no, y fuera de eso, yo como lo mío es, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es como la, ese fondo de, de, de las empresas más grandes de Estados Unidos, te da un, de un 8 a un 10% anual, ¿cierto? Y es como, ok, ¿por qué alguien me daría a mí el 100% al mes? Es como que ya... Eso es un red flag brutal... Y es como una recomendación... Que le hago a todas las personas... Cuando les, les dan este tipo de, de, de... O sea... Les prometen un retorno fijo... O asegurado... Corran de ahí... Porque seguramente sea una estafa... Ahora... Si vos me decís... Mira... Yo estoy viendo este proyecto... Creo que se va a ver las nubes porque el equipo es este, la gente es este, el arte es brutal, ya que en vos si vas a invertir o no. Y ahí lo, lo, lo que decíamos de que realmente entonces para concluir todo este tema, eh, no, es un, no es que sean una estafa lo, los NFTs, como dijimos, la tecnología depende del proyecto, ¿cierto? Hay proyectos, proyectos que sin duda están inflados, hay proyectos que van a trascender eh, y van a ser tipo el Amazon de aquí a 10, 20 años. Eh, y depende muchísimo del equipo, que fue lo que dijiste, que sean personas que sean, o sea, que tengan algo que perder o que realmente estén haciendo un proyecto porque les interesa la tecnología porque les interesa eh, la comunidad. No que sean, digamos, anónimos, que pasa muchísimo, eh, que levantan tres, cuatro, cinco millones de dólares y imagínate, o sea, estás en tu casa, haces un arte, digamos, con algoritmos y esto, levantas cuatro palos, o sea, es como, bueno, mmm, ¿sigo con este proyecto o me voy a, a, a las Maldivas? ¿verdad? Entonces, como que tampoco confíen en las personas al 100% y realmente hagan la investigación eh, y, ¿sabes algo que yo que hago mucho? Busco para evitar el sesgo de confirmación, busco lo opuesto. Entonces, por ejemplo, si, si me está gustando mucho lo que es, eh, no sé, cuando empezó, eh, no sé, la, digamos, eh, sí, eh, eh, invertir en la bolsa de valores, busco eh, por qué la bolsa de valores es una estafa, riesgos de invertir en la bolsa de valores, y así me construyo un criterio real y no sesgado, porque si yo hoy busco, es verdad que los cripto eh, son la mejor inversión de la historia, y obviamente me va a salir solamente información eh, al respecto.
2: Siempre hay que eh, tratar de negar tu primera hipótesis, digamos porque es tu primera hipótesis, así que una vez que tenés una primera hipótesis, primero buscar todas las maneras de negarla,
0: si no puedes claro. negarla
2: puede ser que estés yendo por un buen camino y...
0: No, y sobre todo si es emocional sí. si vos decís, uy esta es mi hipótesis para hacerme mega millonario en tres semanas es como que bueno, a ver, de pronto ponerla un poquito sobre, sobre, sobre la duda y contrastarla con otras personas Exacto. y personas que sepan del tema
2: y, y para agregar ahí algo a tu conclusión a veces digo, no necesariamente tenés que saber que ¿Quién es la persona atrás? Digo, que esté 100% oxidado Hay mucha gente que es Anon O sea, completamente anónima uh -huh. Y tiene un track record impecable Digamos, esos están eh, No es que no existen eh, Sino que por ahí es algo más personal Yo prefiero verle la cara <ríe> eh, claro, sí, Pero sí, sí, están, sí. están esas personas que son anónimas Que están hace mucho tiempo en el espacio Que tienen legitimidad, que tienen eh, credibilidad Pero bueno, digo eh, Hay un track record Que vos podés salir a comprobar por vos mismo todos actúan Excelente. por su propio interés. Eso siempre tiene que verlo. Sí, sí. Entonces, cada vez que venga alguien a prometerte cosas, digo, lo primero que te preguntar es cuál es el interés de esta persona.
0: Claro. Y, y una pregunta aquí, ya para cerrar ese punto de que estamos hablando. Vos dijiste al principio que hay un tipo de estafas que son pool dijiste. Sí, pool ¿Puedes explicar un poco articula. cómo funciona?
2: <risa> ¿Viste cuando alguien, no sé, saca la fonda o el, 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 el mantel de la mesa y se, se cae todo, se rompe todo? Sí. Eh, el pool es muy conocido entre las shitcoins, para el que no sabe qué es una shitcoin, es básicamente pues, dependiendo de tu criterio, todo lo que no sea bitcoin es Ethereum, o claro. las que tienen nombre de perro, esas pues, sí, es que decís, todo tipo, <risa> no sé, todo coin, shiva, etc. Las memes. Exacto. Las puras no, especulaciones. Las gamecoins, o sea, es el término políticamente correcto. Eh, y bueno, hay cientos de ellas que son conocidas por los ragpuls que básicamente es eh, cuando el activo explota en valorización, porque todo el mundo lo está comprando eh, los dueños del activo, digamos, las personas detrás del activo vacían toda la liquidez entonces ese, esa moneda vos no la podés cambiar en ningún lado por nada porque no hay, ni, no hay liquidez para respaldarla eh, y te comiste el Rackpool <risa> que bueno, claro. el Rackpool vendría a ser retirar toda la liquidez entonces al retirar, claro. es decir, vos por lo general en estas monedas tenés eh, hay un, 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 un pozo, digamos un pool Donde se ponen parte de estas monedas Y USDT o USDC Para eh, hacer como un colateral ¿no? En el que vos puedas intercambiar Sin la necesidad de que venga otra persona A darte la planta, digamos, ¿no? Entonces podés hacer el, el swap Ah, el ok El pool es cuando yo vacío toda esa liquidez Ahora hay proyectos de NFT Que una vez que juntan una determinada cantidad de fondos en vez de usar esos fondos para
0: financiar el proyecto, se van. Se van. Y eso es un pa pasó hace poco con una cripto, creo que era Squid, es no, Squid. Es Squid Games.
2: Es Squid, sí, sí, yo tengo un amigo que se hizo una fortuna de dinero ahí, tuvo suerte, logró salir antes pero es una timba, eh, eso es una timba,
0: ese... Si o quedó, sea, él entró... Co compró, vendió y a los días hicieron el. Exacto, marketing. exacto.
2: Eh, a las horas, no bueno, a los días, a las horas.
0: Cero recomendado. cero, o sea, cero recomendado nada, ese tipo de, de riesgo.
2: Es máximo riesgo que puedes tomar. Eh, hay una gran parte de, de, de ganancias no realizadas por las que se quedó, pero igual quedó contento. Claro. Es. Uno, entre todos los que pierden, ante que nada, pero bueno, justo te tocaste un ejemplo que, que me toca acerca, eh, pero sí, pasó con Squid, que usaron todo el fulor de Squid Game como ah. para hacer pegar a la gente que iba a salir un token, la gente se mandó de una, tiraron de la alfombra, vaciaron toda la liquidez, se llevaron a la de 300 millones de dólares, un poco de vida.
0: Claro, hay que tener mucho cuidado entonces ya para cerrar para esa parte porque Estafas van a haber siempre, sí, ¿cierto? Las... No, no, no. Es un tema de los incentivos humanos, claro, o sea, te van a vender un Rolex falso, te van a, o sea, te, te van a querer sacar la plata del banco, ¿cierto? Te van a querer ayudar en, la, en el cajero y después se roban la, la, la contraseña. O sea, estafas siempre hay, eh, hay que entender, diferenciar lo que es la tecnología eh, de lo que es, digamos, eh, cómo para qué la utiliza el ser humano o para qué la utilizan la, las comunidades que, que la están utilizando y ya ahí entender, ok, este proyecto, ¿quiero entrar o no quiero entrar? Y yo creo que una de las mejores eh, recomendaciones de inversión es no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. O sea, si estás invirtiendo el dinero que en tres meses tenés que pagar el, la renta es como a ver de pronto dejarlo ahí y lo que vos dijiste métete al Discord aprende lee si es una estafa y a los tres meses se cae vas a decir uy bueno menos mal no me metí si explota decís uy ok pero por qué este proyecto y vas aprendiendo porque al final del día es también un tema de aprendizaje sí. entonces y, y el tema del FOMO no dejarse llevar por los influencers por el tema de mañana no nos hacemos ricos no o sea no va a pasar eso y lo que dijiste es una persona de 10 millones, entonces como que a nivel de probabilidad tampoco me, yo me la jugaría o sea, a mí también me encantaría recibir o comprar un NFT que ya vale un millón de dólares pero a nivel de probabilidad creo que son bajas mis probabilidades sí.
2: y tampoco hay que gastarse toda la plata que tenés tratando de aumentar esa probabilidad para comprando más proyectos porque como bien decís, o sea, para mí es, si te, te, te cuesta dormir si te cuestan los primeros 7 minutos en los que te acostaste en la cama pusiste más plata de la que estás dispuesto a perder entonces, eso Excelente. es un error eh, Excelente. entonces
0: siempre que, si tu, que el... si tu cuenta se va a cero puedas dormir tranquilo exactamente,
2: exactamente por lo general las personas eh, que por ahí recién están empezando en el mundo de las inversiones eh, eh, y demás el NFT por ahí es una de las cosas más últimas que le digo vení a empezar a jugar con esto eh, siempre está bueno como, como bien hiciste al principio del podcast hablamos por ahí de un par de cositas esas cositas como ya tenerlo todo bien en claro saber cómo moverte en el cryptoverse es súper importante eh, así que es como Siempre trato de decirle que, que tu primer NFT no sea el resultado de las primeras dos horas de búsqueda, que sea el resultado de por ahí varios meses de búsqueda y de lectura. Claro. Y de, por ahí estar escuchando a alguien y decir, este es un mentiroso, me equivoqué, me voy a escuchar al otro. Eh, porque pasa, hay mucha gente que, que va a querer darte la visión que le conviene a él o a ella.
0: Claro. Eh, bueno, excelente. Pasando a esa parte que, que abriste el tema, quiero ir a la, a la parte de las inversiones. Entonces, uh -huh. primero... Eh, si alguien quiere empezar a invertir en NFTs, que bueno, no lo recomendamos como dijimos, cada cual tiene que manejar sus finanzas y ver si, sí, pero digamos que quieren empezar a entender o quiere empezar a aprender de ese mundo. Primero, ¿cuáles son los proyectos más representativos? Porque algo que cuando yo empecé a, a meterme en NFT y hablaba, por ejemplo, no sé, con alguien como vos, ah, que los, que los simios creo que después dijiste, o los, los apes o sea, me lo decían como si yo ya tuviera que saber y obviamente me sentía como me <risa> estoy perdiendo de algo, entonces ¿cuáles son como los proyectos más representativos que ok, andate a estudiar sobre ellos y ve qué fue lo que pasó y así te vas como empapando un poco del mundo sí eh,
2: hoy el que está en boca de todos es Bord Apes eh, board game Yacht Club Yacht de Yacht Yacht uh -huh. eh, que es el de los monos digamos eh, que son todos los monos que tienen distintos accesorios distintas ropas que eh, están mirando para se allá se
0: compró Eminem
2: uno Eminem se compró uno Justin Bieber se compró uno Steve Aoki eh, Jimmy Fallon creo que también eh, Jimmy Fallon Paris Hilton hay un montón
0: eh, que, bueno, ese es el de los celebridades
2: ese es como claro es el de la high society americana digamos eh, pero bueno lo loco es que toda esa gente está, están todos en el mismo chat con el disco entonces el que se compró el birthday para 200 dólares lo puede traer a Eminem como, che, ¿no? ¿todo bien? <ríe> como re loco, Es una locura. ¿no? Eh, qué locura, no,
0: no, no había pensado eso. Es una locura. <ríe> como que ni modo Discord, Me siento <ríe> <con ríe> en la mesa con <ríe> Justin Bieber y yo
2: maldado, ¿no? Eh, me no Me vuelvo loco. Eh, eh, yo sabes que me quedé mirando de afuera. esto ¿no? Esto es raro, esto es raro. Y me quedé afuera. Y, y bueno, pasa.
0: pero ahora de... o sea, lo viste en su momento. ¿A, y, ¿a qué precio? Eh,
2: 008 <ríe> Ethereum. No llegué, no, no llegué a mintiar, o sea, me enteré después porque o sea, he hecho sold out, era una de las primeras sí. en hacer sold out en poco tiempo eh, Y me quedé mirándolo y lo vi llegar hasta un Ethereum y yo en ese momento tenía para, para comprarlo con, con Ethereum, estuve muy cerca y todavía no entendía lo que era el NFT Y dije, esto mono es un ponzi y me fui eh, y Claro Pero un tiempo después... Eh, pues vale, pues vale. Vale. Eh, después tenés CryptoPants, que esos creo que son de 2017. Yo no estaba en el espacio en ese momento, 2017, 2018. Eh, y lo loco es que eran gratis los CryptoPants. Eran Así gratis, eh, y,
0: y para, para que hagamos una idea, ¿en cuánto se está vendiendo un, un Ape? Un, un Borg Ape, Ape y un Y, y El precio está 100
2: sí, Ethereum, que, Ethers, eh, Son 300 mil dólares, más o menos. Eh, un momento. Pero bueno, okay. se que se está vendiendo en 100, 200 millones, 8 millones, ese es lo que llama para algunas palabras clave que está bueno que la gente sepa es el floor price hace referencia a el precio eh, más bajo de toda la colección digamos entonces es lo que se escucha mucho, cuál es el floor price, cuál es el floor price cuál es el precio claro. de la colección que es un poco lo que te va a dar el valor si se quiere claro. eh, después tenés la palabra mint que mintes cuando uno lo compra directamente desde el contrato y lo recibe eh, y pasa, si se quiere, a la fase de reveal, que es cuando se revela. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, para no irnos otra vez por las ramas, eh, tenés Bored Apes, CryptoPunks, es uno que es muy conocido. Eh, a mí hay uno que personalmente me gusta mucho, que también me queda fuera <risa> eh, que se llama Doodles, eh, que es, eh, hoy tienen, si no me equivoco, más de 30 millones de dólares en la tesorería, eh, ya son una empresa, ya son una empresa claro. que, con rentabilidad. Que rentabilidad todo, es que todo. Si,
0: si hay un equipo detrás, bueno, con visión, estrategas eh, y tipo que su incentivo sea construir el futuro, construir empresas, construir proyectos y no sacarse el dinero, es, 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 tienen un fondo brutal. O mm -hmm. sea, levantaron 30, 40 millones de dólares, pueden tienen hacer lo que quieran. Y
2: después lo que tienen muchos proyectos. Que quizás es para otro podcast eh, Que se crean DAOs DAO quiere decir sí, organización ese, de organización autónoma Entonces de repente la tesorería Estos 30 palos ¿Qué se hace con ese dinero? Lo decide la comunidad que tiene los NFTs Porque pueden votar eh, En qué se va a usar el dinero Y efectivamente el dinero se va a usar en las cosas que votó la comunidad Lo ¿No? que es ¡Pum! O sea, el, por ejemplo ahora hay una DAO nueva que es Free Assange eh, La Julian Assange eh, el que creó Wikileaks, bueno, ya juntaron 18 palos para liberarlo, para pagar a los abogados, todo. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer si empezamos a organizarnos claro. en dados para las cosas que realmente nos importan? Eh, es, eh, ¿cómo te digo? Para otro podcast por ahí.
0: Eh, bueno, eso conjuga con lo que vimos al principio de lo del artista. O sea, puede ser un dado eh, que es, es, sí, es para otro podcast, pero que es como, ok, vamos a levantar. Eso, 500 mil dólares para lanzar ese artista que sabemos que tiene mucho talento o que nos gusta o lo que sea, o que es un tipo de música, o cierto, para apoyar, o, o incluso para im imárate, levantar un grupo de artistas de la música tradicional colombiana, la cumbia entonces levantamos 500 mil dólares y vamos a proyectar a estos artistas en emisoras, en producción en videos y todo eso, pero es un dado entonces posteriormente la, las regalías se, se, se toman y se redistribuyen y el artista recibe tanto porcentaje y yo recibo tanto porcentaje mm -hmm. o los propietarios sí. y eso ya está en la blockchain, o sea es, es inalterable ¿cierto? Sí, y pasa a
2: ser como el NFT pasa a ser como un stock, digamos un
0: flexión, digamos
2: <risa>
0: eh... Justo en estos días le estaba diciendo a mi esposa eh, y le está diciendo eso. Exactamente. Me recuerda cuando empezaron los, eh, los kickstart y todo eso. O la inversión, digamos, Ángel, que era tipo... Sí, esa es especulación. Claro, puedes meterte en un proyecto que te gusta y se va a cero. Claro, pero, pero ¿dónde no hay riesgo? O sea, métete, por ejemplo, a, a, a la empresa eh, de, de tu hermano y le das mil dólares que tenés de ahorros para que arranque se pudiera hacer, así como puede hacer una mega empresa, sí. es como en esta etapa temprana siempre va a, va a estar ese riesgo, ya depende de vos si le querés invertir o no uh
2: -huh. Exactamente, exactamente o sea creo que lo que tiene un poco el mundo de blockchain, el mundo de DeFi y demás, eh, realmente pone en evidencia de que uno es responsable de las acciones que toma eh, y uno termina siendo responsable de que lo que hace o deja de hacer y esa responsabilidad se traduce directamente en el impacto sobre tus fondos. <risa> Entonces, no, no, no hay manera. Esa es, la, re esa es la responsabilidad
0: máxima, claro. Uh, sí, sí, es tremendo. Te quería aquí preguntar, te quería aquí también preguntar, que, que creo que ya lo respondimos, pero no sé si quieres agregar algo más. De esas personas que están entrando, o sea, que quieren empezar a invertir, ¿quién debería invertir en, en, en o las personas que están tipo con la duda? ¿Vos quién crees que debería invertir tanto en cripto como en NFTs? Y quién no.
2: Quién sí, quién no. Y. Es una muy buena pregunta eh, En NFTs Creo que si no No tenés una noción Acabada De, 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 de cripto Blockchain en general Cómo usar una wallet Etcétera eh, Cómo manejar Tu seed Y todo eso Creo que Definitivamente no, no te metas todavía No digo que No es que No, no tenés prohibida la entrada ni No Claro, sí, será. sí
0: No es una prohibición Es una recomendación O sea, desde tu perspectiva
2: Y, y después eh, Quizás eh, Si tuviese que pensar Hay un tipo de persona A mí me cuesta por ahí meterlos en cajitas Pero Cualquier persona que actúe de impulsividad es una persona que no debería invertir. Eh, cualquier persona, digamos que tiene una conducta de actuar impulsivamente muy cotidiana, eh, inteligencia emocional baja tampoco. Eh, y sí, me, me quedaría por ahí con la impulsividad y la falta de paciencia, que están muy relacionadas. Una persona que no puede esperar, o sea, es muy loco porque esto en cripto pasa todo el tiempo. Hay gente que no hizo el por dos en una semana
0: y está mal. Y es como, no, no existe. Entonces... Yo entonces... he proyectos de, de Discord, perdón, que me meto en NFTs y tipo, no sé, salió a un ETH y está en dos, en no sé, 30 días. Y es como que no, eso es, eso es una estafa y es como, a ver, te dice 100% de rentabilidad en, en, en eso, vende te O sea, ¿Cómo es esto que, que, que no te está dando rentabilidad? O sea, no... no el desespero. O,
2: o por ahí esperan obtener una rentabilidad irrisoria cuando ni siquiera pasando... El sí, Lambo. Si el proyecto no se, no se, no, no se concretó. Entonces... Definitivamente, si no, no puedes ser paciente, no, no, no la vas a pasar bien. Eh, si sos muy impulsivo, no la vas a pasar bien porque te vas a ir yendo de pérdida en pérdida en pérdida en pérdida en pérdida buscando ese por mil que nunca llega y que por ahí llega cuando estás durmiendo, entonces, sorry.
0: Eh, bueno, ya, ya lo dice eh, eh, Barrett que el mercado es un digamos un instrumento que sirve para mover el dinero de los bolsillos de la gente con poca paciencia a la gente con mucha paciencia y de hecho yo hablando con, con conocidos eh, los que veo más sólidos en cuanto a su inversión en NFTs o a cripto eh, ni siquiera están mirando el precio en el día a día no, o sea me dicen no yo invertí para 10 años o sea tipo yo invertí X cantidad si sube o yo baja ni me enteraré o sea no, no es que lo esté siguiendo entonces ahí denuncia como un tema de ah lo que llama al principio no necesitas esa plata para pagar el semestre de la universidad dentro de tres meses sí o las vacaciones de tus
2: sueños o sea hay algunos que de repente vienen ahorrando para irse a la playa para irse acá y, se... y, y las meten
0: y... ahí si pongo
2: ahora en bitcoin meto un por dos y, y me puedo sacar un mejor hotel y se imaginan en el hotel ah. viste que le meten la uva en la boca y después por ahí nada sale china a decir algo que siempre tiene algo para decir eh, y te comes un capitulación para abajo horrible y te,
0: ¿Y si te gastas las vacaciones
2: <ríe> y, y la verdad que no ya, yo idealmente trato de, de, de poner todo lo que ponga sé que va a estar o trato de porque también a veces peco no, no voy a mentir, eh, trato de que se quede quieto mínimo mínimo 3 a 5 años mínimo
0: claro. eh, sí,
2: idealmente sí. gustaría decirte 10 pero la verdad que ya todo se mueve tan rápido que no sé
0: claro no, no, y depende porque si, no sé, si yo meto hoy mil dólares y en dos años y medio son, no sé, 200.000 mil, a ver, seguramente eh, no, no vaya a cumplir el plan a, a 10 años porque con eso ya me, es suficiente. O de pronto sí, van a ser mucho más o mucho menos. Eh, una pregunta, porque esto me surgió justo ahora, ¿vos habías invertido antes en cualquier otro tipo de activo? O sea, digamos, eh, tenías, digamos, ya un background de inversionista. No, 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 no. Eh, que no. ¿Vos empezaste directamente con cripto?
2: Empecé... Empecé con las dos un poco al mismo tiempo, eh, empecé primero con acciones, eh, soy psicólogo, ahí tiene el título, eh, trabajo en una empresarial hace 5 años más o menos, eh, pero fue todo 100% de autoridad y un poco por necesidad, porque de repente me di con la oportunidad de hacerme eh, de dólares, de prestar servicios al exterior y me encontré con la realidad de que no podía traerme a mi país. Eh, en ese momento claro. digo, que ni, 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 ni siquiera había pasado los 10 mil dólares, estaba bastante más abajo. Eh, entonces, esa fue como mi primera entrada. Después fue como un poco, digo, ir respondiendo a algunas preguntas de, che, ¿por qué soy cada vez más pobre si en los trabajos cada, cada vez me pago más? Eh, claro. Después fue como, bueno, ¿cómo, ¿cómo manejan sus activos las personas que... que que no se vuelven consecutivamente más pobres eh, entonces fue como hacerme muchas preguntas y empezar a encontrarme con una, una realidad en la que eh, a mí yo termino haciendo un acuerdo con un trabajo entonces de repente tenía un capital que nunca había logrado obtener de ninguna manera y fue como, bueno, ¿qué hago? ¿viste? y acá en Argentina la cultura es ir a comprar dólares y meterlos abajo de la cama siendo argentino conozco mucho la inflación y sé también que el dólar puede tener inflación que pues ya tiene eh, entonces fue como bueno empecé a buscar opciones a buscar opciones en ese momento Tesla estaba muy barata eh, yo la venía siguiendo desde que estaba a 30 y pico eh, se fue a 200 y que yo quería que comprar estaba a 30 que estoy haciendo eh, y automáticamente metí todo ese dinero de ese acuerdo lo metí todo en Tesla y bueno, ahora
0: estoy <ríe> Qué buena decisión. Mi menos que ya tenés un Tesla, al menos, con tenía esa inversión. Tenía una acción
2: de Tesla yo. Ese era mi sueño. Te, sí. eh, tenía, era muy fanático de los más, por eso no tanto. Eh, pero era muy fanático en ese momento. Y yo quería tener una acción de Tesla. Pues sabía que, que, que el chabón iba a romper y la rompió. Eh, me hubiese gustado quedármelas más tiempo. Rápidamente me fui a... Empecé a hacer PQDSS. Ah, <risa> ¿Pero perdí lo que dije, aprendizaje? Sana, la perdí, obviamente no toda. Eh, pero perdí, parte, per, perdí una parte de esas ganancias. Pero bueno, así se aprende. Esa es la realidad. Yo, si no estás dispuesto por día a, a, a comerte una trompada en
0: la cara, <ríe> eh, no... nada ¿Sabes qué? Me que, que, que Me encanta que me cuentes eso y nos cuentes eso porque algo con lo que yo sí estoy en contra y no estoy de acuerdo es cuando alguien te vende la panacea. Uh -huh. Tipo, no, yo me metí en cripto y eso es la perfección. O sea, fíjate que vos aquí, que eso es un, eh, digamos... Eh, o sea, incentivas a la gente que se mete en cripto y, 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 y conoces la tecnología y sabes que es disruptiva y que es revolucionaria y que sos en pro de la tecnología, me están diciendo, ahí, ahí me comí y perdí la plata. O sea, y me metí en eso y me robaron y me metí en lo otro y me estafaron. Y es como que esa también, cierto grado de humildad de decir, a ver está buena la tecnología, no es que esto sea, eh, digamos, el eh, que te metiste hoy vas a ser millonario mañana, que si sí lo vemos, eh, digamos, yo cierro los canales de YouTube que es tipo, no, no, métete acá y, y vas a ser mega millonario y eso no tiene lado malo, y el que te diga que no es porque no conoce del futuro, y no tiene la mentalidad, la famosa mentalidad de tiburón entonces me encanta eso porque ahí lo, creo que eso que dice al final eh, es lo que yo escribiría o le diría a una persona si es, eh, como la clasificaría ¿O le recomendaría si debería invertir o no? ¿Estás dispuesto a comerte una trompada en la cara? Creo que es una buena definición. Y, y, esperado, y si estás
2: dispuesto... Y esperar, porque tienes que jodiar después de la trompada
0: en la cara. Claro, y la paciencia. Pero, es que te pero te si, no estás dispuesto, si no estás dispuesto, no te metas. O sea, no. Metete los ahorros ¿eh? en el SP500 eh, o en, una, en un CDT que te da 2% al año, porque así es toda tu vida. O sea, tranquilo, ¿cierto? No, no, hay, no hay necesidad. Pero si estás dispuesto a arriesgar ese capital, a aprender, eh, ¿cierto? A especular y, y no te va a quitar el sueño como dijiste, métete. A mí me encanta, o sea, eh, yo realmente no meto demasiado dinero porque... Eh, hay mucha especulación, como dijiste vos, y muchos proyectos que yo no tengo el tiempo de meterme a entender a fondo y decir, este proyecto le meto, eh, pero me encanta. O sea, es las comunidades que se forman de forma orgánica, el arte es increíble, los proyectos, los proyectos generan el metaverso. O sea, es una locura de la cual me gusta aprender y estar involucrado. Que no voy a meter todos mis ahorros. Eh, pero tampoco me quiero quedar por fuera.
2: Exactamente, exactamente. Imagínate, o sea, además, como vos muy bien decís, no, no alcanza el tiempo para aprender todo en cripto. O sea, por ahí no alcanza el tiempo para estar al día. O sea, yo por ahí tengo en mi, mi wishlist de cosas que quiero poner a leer y investigar. Tengo que al lado marcar leer también sobre la actualización. Eh, por ahí, porque cuando vos enteraste que te salió, ya no funciona más así. Se actualizó, se mejoró, se enteró y se escaló. Eh, y eso también es importante que también lo sepan para, porque al principio me quité mucho el sueño saber que no iba a poder tener como toda la información acabada porque constantemente había más y claro, que claro. conocía y links que no conocía y se le dice mucho el agujero de gusano porque, porque hay, hay, claro. mucho de, hay mucho de eso, hay mucha data, hay muchas personas hablando, hay muchas personas hablando sin saber, uno a veces no tiene la capacidad de discriminar lo que me pasó, digo, che, esto me está vendiendo humo y no me di cuenta eh, entonces otra cosa que me pasó es que yo no tenía casi a nadie Que me guíe en el espacio En todo lo que fue acciones, sí, tenía un amigo no, que, es que era muy bueno eh, Y él me enseñó me enseñó a operar Más que nada, que operar en cripto para ahí un poco los tiempos, pero Se opera de la misma manera, digamos eh, él me enseñó a operar y después tenía otro amigo que era un maximalista de Bitcoin. Mal, eh, lo, lo amo igual, que sea así siempre. Eh, mm. y, <risa> sí, sí. O sea, yo por ahí soy más multi-chain, él es Bitcoin. Claro. Eh, y ah, claro. me, 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 eh, eh, y, y hasta yo a veces le digo, eh, sigue siendo mirar la tierra a ese porque empezás a comprar PuPuCoin, 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 y en Bitcoin se te va. Entonces está bueno tener al Maxi que te dice comprar Bitcoin, comprar Bitcoin, comprar Bitcoin. Es verdad <risa> no es verdad, eh, pero de nuevo, digamos, era un Bitcoin Maxi. No me iba a explicar de Ethereum, no me iba a explicar de Cardano, no me iba a explicar de Solana, de Terra y de todas las otras monedas que ya compré. Ni me acuerdo que compré y perdí plata, seguramente. Eh, entonces, a
0: 10 años es la, la visión.
2: <risa> sí, total, o sea, a veces por ahí
0: 10 años y sigue viendo cero.
2: Eh, pero digamos, yo no tuve a nadie que me guíe, entonces con muchos de mis errores los pagué. Eh, hoy creo que cada vez hay más fuentes de información y cada vez. Cada vez más personas dispuestas también a compartir sus experiencias, compartir sus errores, sus aprendizajes. Y eso va a ir como nivelando cada vez más a los usuarios. Pero bueno, al
0: principio en Argentina no hay nadie que explique nada. <risa> dos o tres. Sí, sí, no. <risa> Incluso creo que todavía. Y por eso a mí me, me, me gusta este espacio en español también. Porque mucha información está en inglés sí, y es sí. difícil realmente en español. Y es como, si no sabes inglés estás muy por fuera o estás dos años atrás. Y estar dos años atrás... Lo que dijiste me pasó. O sea, cuando empecé a estudiar... Como más NFTs y eso... Ya es que los, los dados... Y yo decía... Pero, pero a ver... Apenas estoy entrando a eso... Y es como... cuando surgió lo otro? Y va a una velocidad increíble... Que sí. tenés que también tener ese... Ok, voy a leer... No sé... 30 minutos al día. Voy a dar videos de esto y tal... Pero no me voy a enloquecer. No, no es que me quiera meter mañana en un proyecto... Para hacerme millonario. Que ese es el, el peor problema... Eh, que, que creo que tienen las personas que están así desesperadas. Sí,
2: yo creo que es difícil. Bueno, eh, a mí un poco lo que me pasó, yo hice lo mismo. O sea, fue pues como tengo la, tengo la cultura de despertarme a la mañana, hacer mi mate y leer un poquito a la mañana. Y empecé a decir, bueno, 15 minutos, o sea, leo un libro de cripto. Todos los días, 15 minutos. Claro. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo.
0: Exacto. Y no, ya sabes bastante. Eh, Martín, para ser también ahí consciente con tu tiempo y no, y no robarte mucho tiempo, sí quería como cerrar el podcast en la parte de... Eh, más de tu opinión. O sea, me gustaría saber tu opinión en ciertos temas con respecto a NFTs y cripto. Eh, ¿Cómo ves vos el ecosistema de aquí a dos, cinco años con NFTs?
2: Qué buena pregunta. De acá a dos años, por ahí, creo que vamos a seguir en, esta, en, en, en este umbral del salto a la opción masiva. Yo creo que de acá a cinco años, no sé si todos van a tener un NFT, pero sí todas las empresas van a estar desarrollando una estrategia de NFT, seguro. Tenemos Nike, tenemos Adidas Como que ya sacaron sus colecciones Son exitosas claro. Más de 20 millones de dólares cada una eh, Entonces creo como que de acá a 5 años lo que vamos a empezar a ver es que todas las distintas marcas van a empezar a incluir una estrategia de NFT seguro, eso va a empujar mucho a la adopción masiva, de acá a 10 años todos van a tener algún NFT, ya sea porque les da placer mirarlo y, y, y sentirse dueños de algo, o porque vamos a la utilidad, o porque van a estar especulando, o porque van a haber mayores casos de uso. Eh, va a depender obvio de la curva de adopción de cripto, igual, eh, digamos, ¿no? O sea, de, a, a mayor adopción de Bitcoin, Ethereum y, y demás Vamos a ver una mayor adopción de NFTs Lo que puede llegar a pasar Y que me parece que está pasando mucho Es que los NFTs están sirviendo de puerta de entrada Al mundo cripto, digamos Hay personas que por ahí no entienden nada de economía Pero sí entienden de arte Y quieren aprender de cripto ahora claro. eh, Que por ahí antes había personas que no entienden nada de economía Y no tenían una excusa para entrar a cripto
0: Claro Genial. Sí, eso que sí decís de las marcas, que ya la están lanzando, de hecho, que no, no sabía yo que habían tenido tanto éxito en esos proyectos, eh, yo me lo imagino mucho así también y como en el metaverso. O sea, tipo, tenés, no sé, eh, arte, tenés prendas de ropa que, va, que son digitales, va a utilizar en el metaverso uh -huh. y son NFTs. Es, están en forma de NFTs, ¿cierto? Son los objetos del metaverso. Uh -huh.
2: Algo que la gente no piensa mucho sobre el metaverso y que yo creo que va, va, va a pasar, obviamente, mi opinión, eh, es que va a ser el canal de publicidad más importante de la historia de humanidad hasta el momento. Y te voy a poner un ejemplo que, que ya con números te das cuenta, digamos, ¿no? Eh, en un evento de Fortnite, el, el, el juego este shooter, de, de dispararse en el sí. mapa que se chica, eh, hicieron un evento, no me acuerdo qué artista fue tocar, creo que fue Travis Scott no me acuerdo, eh, sí, sí, sí. 20 millones de personas. ¿cuánto me cobrarías un segundo de la atención de 20 millones de personas? Yo, el segundo mínimo, te lo cobro 20 millones de dólares. ¿eh? O sea, 20 millones de
0: personas. Claro. Pero, Carlos... Sí, depende del público afirmato? y la, el, la demografía. me harías y y
2: por, por un segundo de atención de 20 millones de personas que están todas en el mismo lugar, prestando atención claro. a lo mismo? Es muy difícil de lograr eso.
0: No, y fuera de eso, es, es una o sea, a nivel logístico y e infraestructura es completamente diferente porque vos podés tener una, no sé, 100 advertisers en ese, en ese, en ese, eh, en ese evento o en ese concierto, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, si estás en un concierto donde haya, no sé, 500 mil personas que ya de por sí es una locura y la, infra, la infraestructura, digamos, el espacio, ya de por sí es difícil en un entorno digital, no, no tenés ese problema y eh, tener, no sé, 50 advertisers ahí, que tenés que poner pancartas y videos y tal, que lleva un tema también de logística e infraestructura. Pues puedes tener, no sé, el Empire State del edificio. Eh, si está en el metaverso, cada, digamos, 10 segundos puedes cambiar la publicidad sin problema. No, o sea, es. porque es un tema es digital. Eh, es como cuando claro, en fútbol no, pusieron las... Las tiras como pantalla verde. Eh. Exacto. Eso, eso fue un. No, no soy muy futbolero, pero sí lo llegué a no, ver. No, eso me parece
2: divertido.
0: Y, y es tipo, claro, ese sí es un genio el que hizo eso. O sea, yo ni lo había pensado, porque eso estaba estático ahí. Y es tipo, claro. Y para diferentes países tenés incluso diferentes no, no. Eh, eh, publicidades. Es, bueno, es eh, algo, algo más que veas para los siguientes 5 o 10 años. Sí,
2: algo más que vea para los siguientes 5 o 10 años. Eh,
0: ¿Tipo usos de la tecnología de lo que estamos hablando sí, ahora? Creo que la industria la... de
2: la música se va a ver seriamente afectada. Eh, la industria de la fotografía, digo, por ahí dejando un poco más el arte digital, los coleccionables, y todo eso. Que yo llamo, además de la industria como la conocemos hoy, digamos, eh, yo creo que la música va a ser una de las que primero se afecte, pensar que yo puedo hacer un NFT de cada pista de un track. O sea, el beat es un NFT, los vocals son un NFT y la guitarrita, el riff, es otro NFT. ¿Qué pasa si yo agarro ese track que pongo en otro, esa pista y lo pongo en otro track y empiezo a cobrar regalías de ambos tracks? La izquierda no sé qué va a hacer, va a haber productores independientes que van a ser muy buenos, digamos y por eso van, no. van a seguir creciendo. El eh, real estate es algo que ya es una realidad acá en Argentina, creo que ya, ya se vendió la primera propiedad en Bitcoin y ya se está empezando sí, sí. a discutir cómo hacer el tema de, de toda la parte más del de título de propiedad, del tener de un NFT. Entonces el documento que es el título de propiedad yo lo tengo en mi wallet y si te lo mando a la tuya, en la casa tuya, por tanto wallet eh, eso ahorra a nivel, por ahí hay mucha gente que no sabe y dice che, bueno, es nada, pero ahorra muchísimos gastos a nivel logístico, administrativo escriban claro. eh, pruebas de, 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 de verificación de que el documento es verdad, es como hay realmente toda una maquinaria burocrática que desaparece, así como casi para de magia, digamos eh, sí, sí. entonces Real Estate va a ser una opción de identidad, yo creo que vamos a empezar a ver documentación de identidad relacionada al NFT tarde o temprano eh, pero va a depender mucho también de cuál va a ser el empuje de la gente, la demanda de la gente y, y que tanto se vaya informando y empiece a aprender del tema eh, y después pa, o sea
0: en donde se te ocurre es que que necesite, la cabeza
2: o sea, ocurre, vos necesites demostrar la importación Qué sé yo, mira, hasta para registrar para registrarle el arma a las personas, la gente que tiene portación de armas la puede registrar con un NFT. Eh, la gente que, lo que veníamos hablando, el mundo de retail, de supply chain, o sea, toda la cadena, verificar que se, por ejemplo, verificar la cadena de frío de un medicamento o de un, uh -huh. de un lácteo o de lo que sea, se va a poder hacer con NFT, porque automáticamente toda la metadata del proceso se alimenta en el NFT y vos tenés la portabilidad y sabes todo lo que pasó. Entonces, Hoy, si bien las luces están, el foco está puesto en, en, en esto, en la especulación del mercado del arte, hay, oh. hay mucha gente que quizás no, si no se, no toma un poco de perspectiva, no va a ver todos los otros usos que puede tener la tecnología, incluso los ¿no? lugares donde, o sea, ya esas personas pueden salir a invertir, no pueden salir a emprender, a desarrollar productos y demás... Eh, hay algo que también que por ahí es para otro podcast eh, pero es lo que es el salto a web 3 digamos web 1 ah. es internet digamos ¿no? como en, en su estado más rudimentario querés encontrar algo por la página pues si no está web 2 es uh -huh. bueno ya se indexan la información hay redes sociales hay monetización es como ya hay más cosas pasando ah. web 3 es como todo lo que ya tenemos descentralizado digamos ¿no? entonces ya no dependemos por ahí de una sola página que va a tener toda nuestra, nuestra información y se la va a vender a otras personas sin nosotros ver algo a cambio como puede ser el caso del, del del dúo poli de, de Facebook y Google, por ejemplo, eh, claro. entonces <risa> se va a empezar a ver como hay muchos paradigmas que se van a empezar a romper un poco. Y con esto, me parece que es una buena idea para cerrar: es que cada vez que un paradigma se lo pone en evidencia o se lo pone en paque o trastaguilla un poco o de repente tiene competencia, es muy probable que la cantidad de odio, insultos, hate,
1: claro.
2: cosas completamente irracionales vayan ahí porque simplemente estás moviendo el status quo, estás cambiando el estado de las cosas en, en, de, de reposo, digamos eso genera mucha ansiedad en cualquiera eh, entonces es natural o sea, yo el otro día dije, che, miren me voy a explicar por qué me compré este NFT a, a, a mil dólares, la cantidad de gente que salió a putearme que no me conoce porque sí es, fue increíble, claro. ¿entendés? si yo pues, al principio ahora uno le pega, pero pues Trata de tomárselo con humor y entender de que esa es una reacción 100% desde el de, de desconocimiento y, y, y que es un poco esa fase anterior a la adopción masiva.
0: Claro. Genial. Excelente. Bueno, Martín, la última pregunta que me gusta hacerle a, a todos los invitados es eh, ¿Qué propósito tenés de aquí a seis meses, un año, eh, sea a nivel personal, profesional, que quieras compartir? Me gusta porque seguramente de aquí a seis meses se escribe y te digo, bueno, ¿cómo vas con aquello que me comentaste? Entonces, algo que quieras compartir, puede ser personal, de trabajo. Eh,
2: de acá a seis meses, eh, me gustaría, poder, me gustaría como, como poder estar participando en muchos más espacios como este. Sí. Es algo que me empezó a pasar ahora de a poquito, porque quizás a veces... No es fácil explicar quizás cosas complejas de manera simple, entonces se me está empezando a dar el lugar en algunos lugares. Es algo que me gustaría empezar a laburar. Me, gustaría, me interesa mucho el laburo de comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo es que se crea una comunidad? ¿Cómo es que se la mantiene? ¿Cómo es que una comunidad gana las características que gana? Hay comunidades que son agresivas, hay comunidades que son sí. reamables, hay comunidades que son sátiras. Eh, yo estoy ahora en un proyecto llamado Unicis y un poco es la sátira del mundo de FTS. Entonces es como... Entramos a burlarnos, a jodernos, ¿entendés? Entonces, hay muchos de esos factores, de, incluso del comportamiento humano, de la psicología, digamos, de la psicología grupal que me interesan mucho. Y por ahí acá seis meses, no tengo nada definido quizás, pero sí sé que estoy pensando cada vez más como cómo formar estos espacios de que son más extendidos, no Digo, son, por ahí no tienen ese esquema de video de YouTube súper forzoso, que por ahí la gente a veces necesita quizás volver al, al
0: formato de
2: radio de antes, digamos.
0: Claro. Eh, son más orgánicos, más tranquilos, más... Algo que dejas
2: de fondo, digamos, ¿no? Eh, entonces, quizás en seis meses me gustaría poder decirte, sí, mira, eh, estuve en todos estos espacios eh, y ayudé a toda esta gente.
0: Genial. Bueno, ya tengo excusa para invitar, invitarte de nuevo en, en seis meses, sobre todo porque tenemos algunos temas que quedaron sobre la mesa: el metaverso, los dados, varias cosas que, que gracias, comentamos. No, no termina, eh, no, pero profundo. Sí, sí, es increíble. Bueno, Martín, la verdad que qué bueno verte, te agradezco mucho, sos un genio. Gracias a Muchas gracias por, por venir y, y bueno, gracias por todo. Nos vemos.
2: fue